0: Bienvenidos a la tertulia de Irme.
1: Hoy estamos con César Miguel Añer y con Carlos Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Carlos, ¿cómo te describes? ¿Quién es Carlos Blanco? Puede hacer un pitch de 20 segundos de Carlos Blanco?
2: Muy bien. Pues bueno, yo me describo como un emprendedor e inversor, eh, hijo de taxista y señora de limpieza, con lo cual en mi caso no había dinero, ya que buscarse la vida desde pequeño, que monta su primer negocio ilegal, por cierto, con 13 años y que desde los 50 es una persona regulada por la CNMV que no puede decir nada casi sin pedir permiso.
1: Pero <risa> acércate un poco el micro. Ok, acercaré más el micro. ¿Por, por qué era, era ilegal el negocio? Si ya lo contaste seguramente el podcast que hiciste en ITNIC, pero no me acuerdo.
2: Eh, venta de cromos en el mercadillo San Antonio y había gente que pagaba licencia, tenía su puesto legal y pagaba por la licencia. Yo me metí entre el metro y ese puesto a vender los mismos cromos de forma más barata, eh, mejor ubicación, y sin pagar impuestos. Vale. Hasta que pasé con el tío legal, que los la lo típico de la política de fijación de precios está hace todo el mundo, vale, pues ya me tocó pasarla con 14 años. ¿Y esto ha prescrito? Sí, claro. Escrito mucho.
1: <risa> Oye, eh, la, la novedad eh, de, de estas dos últimas semanas es que habéis lanzado un nuevo fondo. ¿no? O sea, hoy, hoy se te conoce más por ser inversor. Igual antes era más la faceta emprendedora, hoy eres más inversor, ¿no?
2: Sí, yo creo que sigo siendo, sigo siendo emprendedor y me considero emprendedor de espíritu y montar un fondo es exactamente lo mismo que un emprendimiento. Yo tengo que hacer fundraising también, con inversores, tengo que gestionar un equipo, liderar un equipo, hacer cambios de equipo, decidir una estrategia, llevar un día a día, es decir, es exactamente igual, solo que mis clientes, tengo dos tipos de clientes, el cliente inversor y el cliente emprendedor, con los dos tengo que hacer dos estrategias distintas, como si fuera un marketplace casi, vale, que trabajas la oferta y la demanda, pues algo parecido. Entonces, al final, eso es ser emprendedor. vale. Yo me considero emprendedor, un emprendedor que desde, desde hace pues, pues más, de, más de 15 años gana dinero con sus startups, que primero decidió ser Business Angel, que como Business Angel invierto en 110 compañías. Fui el primer inversor en compañías como Globo, como Goy, como Meller, como Deporvilas, Cantox, Habitísimo unas cuantas más y que decide invertir a principio como diversificación de lo que gano aquí, pues meto una parte allí, ¿vale? Y luego esa evolución de, de cuando ya vendo una empresa por varias decenas de millones, ya tengo más dinero, pues decido evolucionar de Business Angel a Venture Capital, y ahí es cuando en el 2017 finales, fundó Encomenda, lanzó el Fondo 1, y ya no invertía... 20, 30, 40, 50 mil euros startups. Empecé a invertir ya pues de, de 100 mil a un millón y medio en cada compañía. Cambio. Y sea lo mismo con un cero más.
1: Yo cuando los inversores me dicen que, que son emprendedores? Yo siempre pienso, a veces, no, a veces lo digo, a veces no, pero normalmente pienso que es que no se acuerdan lo que era ser emprendedor. No Porque No es lo mismo tener un evento de fundraising una vez cada cinco años, hacer un cuatro, cinco, seis, siete inversiones al año, ¿no? tener un... Que, que estar ahí todo el día picando piedra en la trinchera yeah. para conseguir clientes... Construir productos... Es otro ritmo, ¿no? Al final. Totalmente ritmo, de acuerdo. El ritmo es totalmente o sea, diferente.
2: No te lo voy a negar, ¿vale? Y por eso, con 55 años, decido ser inversor. Tío. vale, 30, Vale, Y de 30, vale, 30 vale. años, es ¿vale? Para estar en el barro y comiendo la mierda, ¿vale? Es decir, yo ya había he comido mucha mierda, ¿vale? Entonces, ahora yo prefiero estar en tu board... Eso me parece ¿vale? mejor. Y pero me parece eso mejor. no quita que yo, en mentalidad, sea emprendedor. La ventaja es que el día que el emprendedor tiene un problema, me ha pasado ayer a las ocho y media de la mañana me dimite un CEO de una participada y automáticamente el COO me llama por teléfono para decir acaba de dimitir el CEO de forma revocable, fafarrancho de combate, ahí tengo que ponerme gorro emprendedor. Ahí no puedo pensar como inversor, números, matemáticas, esteles, métricas, crecimientos, TAMS, no, no. Bueno, vamos a solucionar el problema. Entonces, ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo arreglasteis? Pues evidentemente, primero... Mmm, ...reconvirtiendo, y no puedo decir datos de quién es... ...reconvirtiendo una salida inmediata en una salida progresiva... Eh, ...dejando de ser CEO, pasando a ser presidente... ...pero que siga vinculado, ¿vale? Es decir, y evidentemente nombrando a ese número dos, número uno... Eh, ...haciendo un plan de acción justo en pleno momento de cerrar la ronda... ...pues para que no pueda caer esa ronda... ...bajando el precio de la ronda inmediatamente para que se cierre rápido... Y dices, bueno, pues tienes que hacer un plan de acción... La diferencia es que cuando estás de board member en muchas compañías, casi cada semana pasa algo imprevisto. Entonces estás a lo divertido que una semana. Ahora vengo de estar en un board de campao que es una de las compañías más buenas del portfolio de encomenda 1 y hablando de, pues, de plan de expansión de campings y de, y de qué ronda aceptamos, ¿en la A o la B, ¿vale? Y, y, y ayer tenía un board de una compañía de telemedicina, mañana tengo una fintech y el otro día tengo una de videojuegos. Entonces, claro, es, me gusta más porque me entretiene el tener que cambiar de chip permanentemente, ¿vale? Pero al final, repito, pienso como emprendedor y, de hecho, al ser inversor SEED, piensa que en inversión SEED que es lo que está haciendo Encomenda, eh, vosotros me enviáis mentiras, me enviáis un PowerPoint que todo es falso y me enviáis un Excel que todo es falso. ¿Qué significa es falso? Que nunca se cumple, ¿vale? Porque luego pivotáis 17 veces y luego el Excel no se parece por corto o por, o por, o por bajo, siempre por largo, no, no, no Nunca he visto en mi vida alguien que cumple el business plan, ¿vale? No existe, Esa es la mayor mentira del mundo, las startups. Entonces yo al final invierto en personas. Antes en privado hablábamos del caso de de Ricard Guillem, ¿vale? Y, y al final tú ves, de mm, este tío tiene algo diferente. Me gusta, me gusta este tío, me gusta este mercado, ¿vale? Y, y, y eso es lo que un poco me motiva, y, y no los números. Entonces, claro, un inversor financiero tradicional jamás invertiría en un niño de 16 años sin métricas. Yo puedo llegar a hacer esta locura. Empecé a negociar cuando tenía 16 y e invertí cuando tenía 17. Y ahora la compañía va espectacularmente bien, ¿vale? Entonces... Yo, porque por pienso cierto, como emprendedor, lo puedo hacer.
1: Falca, eh, este caso lo vamos a contar el lunes que viene en el podcast Index, una historia increíble. Estuvo aquí picheando, eh, Ricardo. No invertimos, ya nos equivocamos, eh, porque realmente el, el, el emprendedor, por, por mucho que era muy joven eh, en aquel momento, supo encontrar el camino y tenía un drive, tiene un drive espectacular. Contaremos la historia el lunes. Eh, y, y yo me pregunto, ¿no te explota un poco la cabeza estando en tantas cosas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es tu día a día? Yo recuerdo una comida eh, que tuvimos una vez con Jordi que toda la comida llevabas un pinganillo.
2: ¿Y Jordi? Yo, ¿No ¿Y te yo dijimos, pensabas que estaba escuchando la radio? O algo? Y,
1: no, no sé, no te dijimos nada. Digo, no No decir a nada. Con el el sabrá. Él sabrá la la porque llevaba pinganillo todo el rato. Y de golpe, pues yo qué sé, estábamos en el segundo plato y empiezas a hablar solo y dices ¿Qué invierto? Que sí, que invierto, que invierto. Empecé, empecé a, ser, a decir esto, ¿no? Y Jordi nos miraba de dije, ¿qué le pasa? Y resulta que todo el rato había estado en una especie de aborto en un comité de inversión, no sé exactamente dónde. ¿Eso lo haces muy a menudo?
2: Bueno, al final, yo sé que aquí sois pocas mujeres. He contado, viendo un poco, mirando así bote pronto no, no sé, cinco, debe ser que ni ni nos gusta. Más. No, diez, hay, algún, hay dos o tres juntas, pero igual hay diez. Pues Vosotras totalmente sí decís bienvenidas, ¿eh? que soy un hombre capaz de hacer dos o tres cosas a la vez, me lo vais a negar, ¿vale? Me lo vais a negar, pero yo he sido capaz... Tengo tres hijos, he sido padre soltero durante nueve años, es decir, custodia total, y yo una tapa mis hijos eran muy carrichosos error mío, mal mimarlos, y llegó un día que tuve que hacer tres comidas distintas. Yo estaba en el fuego con tres sartenes distintas, con tres comidas distintos, a ritmos de cocción distintos.
1: Y en Eso, un comité de inversión. Y, y yo he
2: estado a la vez en dos boards, dos comités de dirección de una empresa, con un pinganillo en una, con otro pinganillo en otra, con el iPad en uno, con el móvil en otro, atento a las dos conversaciones, y si, las dos silenciadas, y cuando tenía que intervenir en una, conmutaba para poder hablar, hablaba, y seguía en el otro pinganillo atento a las dos. ¿Vale? Siempre voy con, 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 dos, eh, con dos cascos, normalmente, para, porque me puede ocurrir que, que se solapen cosas y, y, y no puedas delegar... O, o, o sean las dos urgentes. Yo intento coordinar agenda, pero hay veces que es imposible. Soy capaz de estar en dos UAS, La gente de oficina se me enfada. Eh, la gente que vive cerca mío se me enfada porque dice, no, tío, al final es cierto. No puedes tener el 100% de atención en él si estás en, en, en dos a la vez. A lo mejor tienes un 80% los dos, pero puedes tener un 80% los dos. Es un 160% de atención. Entonces, claro, ¿no es rendimiento 100%? No pero se puede conseguir un rendimiento 80 y si tú das un rendimiento por encima de la media, el otro a lo mejor ni se va a dar cuenta.
1: Yo flipo, yo soy totalmente incapaz. Y de hecho, bueno, tú esto lo has llevado a que tienes actualmente una incubadora, una aceleradora, un fondo de inversión y seguro que aparte proyectos propios que haces por, por tu lado.
2: Bueno, en mi caso es fácil, lo he dicho antes, me he definido como emprendedor y como inversor. Mi lado emprendedor lo gestiono a través de Núcleo que nació como Venture Builder en el 2016 y donde hemos construido startups desde cero. El caso más exitoso es HostFi, pero luego tenemos también Games for a Living que va súper bien, es una GameFi de blockchain que va espectacular. Eh, tenemos el caso de Quintay, una fintech que va muy bien, Profe.com, una teca que va muy bien. Luego hemos creado una división de educación. Donde, donde lanzamos en su día, ya hace cuatro o cinco años, Nucleo School, que ya factura seis millones de euros al año en máster, dos mil alumnos, eh, campus en Barcelona, Madrid y México, y que ahora justo lanzamos un nuevo negocio de educación. ...que es Nucleo Founders, que es una escuela de emprendedores... ...o sea, hacemos un vertical específico... ...no formato máster cuatro meses, tres días a la semana... ...tres horas al día, porque es un emprendedor... ...no lo puede hacer, ¿vale? Sino más un formato con acompañamiento muy específico... ...a lo que un emprendedor necesita para hacer un deck, negociar una ronda, gestionar un pasto socios fundacional, eh, cómo lanza el MVP, o sea, to, todo, todo lo que un emprendedor necesita saber. En una etapa inicial empezamos en Tech Entrepreneurs, pero nuestro objetivo es incluso ir a todo tipo de emprendedores, no solo a los digitales, y para ello lanzamos Nucleofounders. Y el, te voy a dar una primicia, el mes de enero también lanzaremos Learning para hacer una parte de skills, habilidades, no máster, sino algo que aquí sí que hay muchos más, no somos novedosos, somos uno más de los muchos que hay en e-learning, pero al final vemos que el mercado educativo es un mercado muy bueno, nosotros estamos tirando actualmente una red eh, al mar muy potente, buscando langostas y buscando, y buscando, digamos, eh, eh, bogavantes, pero claro, pescamos mucho rape, mucha merluza y mucho pescadito frito que, que tiramos al mar o lo tiramos a la basura, y, hostia, vale, muy bien, vamos a seguir yendo a por langostas y bogamantes, pero vamos a intentar hacer dinero con el rap, la merluce, los pescaditos fitos, que también son negocio, ¿vale? Pues estamos un poco segmentando diferentes tipos de contenidos con diferentes tipos de soluciones en toda la parte educativa y esa parte es algo que a mí personalmente me motiva mucho. Me motiva, y luego si quieres hablamos, porque lamentablemente la gente sigue escribiendo en el 2013 un libro sobre errores de emprendedores y lamentablemente... Diez años después, los emprendedores siguen equivocándose exactamente en lo mismo. Lo que ha cambiado es que hay Second Time Emprended Entrepreneurs, que estos aprendemos y nos equivocamos menos y acertamos más. Pero el emprendedor novato sigue cometiendo los mismos errores en selección de socios, en pacto de socios, en focalización en, en producto, etcétera, etcétera, que cometíamos los novatos antes. Entonces, bueno, creo que la parte formativa, todos tenemos que poner nuestro granito de la arena. La parte de Venture Builder, me es muy rentable y me lo paso bien, aunque ya no estoy metido el día a día. Núcleo soy presidente no ejecutivo, solo soy el principal accionista, ante comillas lo de solo. vale Y está muy bien dirigido por Ernest Sánchez y por Elizabeth Martínez. Yo estoy metido solo en el board global de la holding. Y luego la parte de inversión, como os he comentado, pues encomenda... Eh, lanzó un primer fondo de 24 millones, ahora lanzamos un fondo 40-50 millones, ese es mi trabajo del día a día, 80-90% del tiempo, donde me dedico tanto a interactuar con inversores para que inviertan en el fondo, ¿vale? y como interactuar con emprendedores para decidir este sí, este no. ¿vale? Luego, si quieres, hablamos un poco del proceso de cómo invierte en y cuál es su tesis de inversión. La aceleradora tuvo que ver con el negocio de inversión, es decir, llegó un día que pensamos, si creamos nuestra aceleradora, podremos captar mejores startups que veremos antes que los demás. Con el tiempo aprendimos que este negocio no es de ser más listo yo que él, ¿vale? Él vio a Kaffler antes, ¿vale? Él pudo haber invertido. Si él hubiera invertido y hubiera puesto toda la ronda, yo no hubiera podido invertir ya en ese momento, ¿vale? No, luego él no se atrevió, invertí yo, ¿vale? Y hay, otros. Pero este que... negocio estarás de acuerdo que cuando factorial es buena todo el mundo lo, lo sabe. El, el, lo difícil es el día cero quién se entera antes. Por ejemplo, a mí no me presentaste factorial. Nunca me llegó un DT factorial. Pues aquí lo hice mal, porque no me llegó el deck Entonces, claro, el, el, lo que tiene que hacer un inversor es tener las redes tejidas para que le llegue el deal flow. Porque cuando algo huele bien, tú te vas a dar cuenta, solo que te llegará o no te llegará. Esa es la diferencia del éxito de un fondo a otro.
1: El, el, el pitch de Ricard era nuestro décimo pitch. Nosotros no somos, o no éramos, sobre todo en aquel momento, no éramos inversores, eh, no invertíamos mucho. ¿no? Eh, sigue que con el tiempo vemos que queremos invertir más, pero, pero realmente no, no, no nos hemos dedicado a eso, ¿no? que no es una excusa, ¿eh? no, no es una excusa. Realmente, si, hubiéramos visto, eh, o sea, si, hubiéramos, si lo hubiéramos visto claro, hubiéramos invertido. Pero, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta, sobre todo en, el, en, la, en la etapa SIP, que es un modelo más a volumen que hay que invertir mucho más, sobre todo cuando es un emprendedor eh, que, que te gusta, que tiene potencial, no te puedes poner muy, muy exquisito con, el, con su tesis de mercado, con su estrategia de entrada y tal, porque probablemente lo va a cambiar 20 veces y eso es parte de nuestro aprendizaje. ¿eh? Nosotros aprendemos, hemos aprendido mucho invirtiendo, sobre todo ejecutando eh, factorías de donde hemos realmente aprendido. ¿eh?
2: Yo, yo en Early Seed, que es donde invierto en etapas iniciales, te diré que he hecho 110 inversiones a nivel Business Angel entre 2007 y 2017 y 40 en encomienda uno en cuatro años. En encomienda 2 en tres, cuatro años ¿qué a hacer 50 inversiones. Es una barbaridad. Y eso confirma lo que estás diciendo tú, que este negocio va... Si invertimos en Seed, si yo fuera un Growth, esa no sería mi estrategia. Siendo un fondo Seed, claro. mi estrategia lo que va a hacer es primer ticket inicial entre 100 y 300 mil en muchas compañías, luego veo la evolución de esas compañías y luego acabo poniendo en el fondo 2, 2, 3 millones de euros a las mejores compañías. En el fondo 1 le he puesto 1, 1,5 y medio a las mejores compañías, a las cuatro o cinco mejores. Entonces yo creo que la tesis de diversificación es clave del éxito. ¿Por qué? Porque el día cero, si yo catalogara cada bola como bola eh, verde, azul y amarilla... Entiendo, por no decir roja, porque yo no invierto si sé que es bola roja, eh, y digo, ah, estas son las que más me gustan, me gustan ellos tres más, luego me gustan ellos tres y el del gorro, y luego me gustan estos tres. La estadística dice, mi estadística de 150 inversiones, que soy la persona que ha invertido en más compañías distintas en España, la estadística dice que de las bolas principales acaban siendo un 20% de mis éxitos. O sea, si yo tomo el top 10... De éxitos, hay dos bolas verdes, hay cuatro bolas azules y cuatro bolas amarillas. Coño, ¿eso qué significa? Que el día cero, cuando vino Globo y yo le invertí en un evento como este, le, vino un chaval diciendo: Me acaban de abandonar mis co-founders, estoy solo. El pitch decía que tenía que presentar si tengo co-founder, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Así empezó el pitch. ¿Este vale. Oscar? Voy con retraso.
1: ¿Este era Oscar Pierre?
2: Sí, sí, Oscar Pierre. Globo tiene dos cofounders. Globo tiene dos co, tiene dos co que dimitieron las semanas antes de lanzar Globo al mercado y lógicamente por incumplimiento de pacto de socios Oscar logró recomprar, de hecho al principio Oscar ni pensó en recomprar y cuando él entró en Conecto le dije, oye no has comprado las acciones todavía, no, no saques la app, retrasamos el lanzamiento de la app para que él se sienta, pero que no, que les vas a regalar un 30 y un 30 de la empresa a dos tíos que te han dimitido antes de empezar, han estado un mes y tres meses en la empresa, no has llegado a lanzar el MVP, ¿cómo le vas a dejar un 30% de a cada uno? Oscar recompró eso y ahí fue donde se, de, con Héctor conoció a Sacha Micho y Sacha se unió como co-founder, ¿vale? que sigue siendo el número dos hoy en día, pero es claro, y, y, y yo pude invertir en Globo a valoración 300.000 euros, al final vendía a valoración 900 millones, la última parte, ¿vale? y pude invertir, vale, pero él incumplía todas las tesis, no tenía equipo, no tenía... ¿Cuánto DPI? invertiste
1: a valoración 300.000 euros?
2: 5.000 eurillos, sí, ¡Ah, hombre! Es que ¿Hay, y, que, hay que decir eso también? No, porque no había ronda. Estaba cerrada la ronda, estaba cerrada, la ronda estaba cerrada, y él me dejó sobreponderar 5.000 euros más, ¿vale? Luego metí 25.000 más a uno y medio... ¿Vale? O a dos, no me acuerdo ahora, a poco, ¿vale? Y luego empecé a vender, vendía a 43, a 150, a 300, a 600, a 900. Fui vendiendo progresivamente, que es como creo que tiene que hacerlo un business angel cuando hay secundarios. Pero lo que quiero decir es que ese chico, al final, incumplía todo. Y te la juegas. Igual que me la jugué en la canosa que me vino de Goi Forbes 30 y que ahora factura a su empresa pues, 50-60 millones de euros en logística y el día cero me habló de una startup para traer chorizos desde Galicia a Madrid, ¿vale? Es decir, y sí, un bravacar de transporte de mercancías y al final el negocio vino en algo completamente distinto. Pero cuando yo conocí a Yaisa digo, esta chica es muy lista y vende bien, la va a clavar. No sé si la va a clavar en esta startup, en la siguiente o en la siguiente, pero yo quiero estar al lado de ella, ¿vale? Entonces no, muchas ¿qué, veces...
3: ¿Qué tiene que tener un emprendedor emprendedora para que te guste?
2: Bueno, estar un poco loco en principio, porque en principio una de mis teorías es que los mejores emprendedores de España no son tipos fáciles, ni son estándar. O sea, ni son estándares, ni son conciliadores, ni son fáciles. El retrato robot del 90% de los emprendedores de éxito de España, entendiendo Jesús pues, Encinar, Lucas Carnet, eh, yo que sé, los que tú quieras, eh, Albert Vos de José, que tú lo conoces, son tíos con mucho carácter, muy cabezones, algunos de ellos. Incluso agresivos barra dictadores con el management no son fáciles, ¿vale? Los que venden compañías por cientos de millones de euros, estos, Juan de Antonio, no son fáciles, ninguno es fácil, Los, Ya lo, no habéis tratado, claro, a lo mejor en un evento es fácil tratar con ellos, pero el día a día no son fáciles, están medio zumbados, Horacio de Social Point, otro tío que, que no es fácil pero es un crack, Horacio es listísimo como el hambre, lo dejo en el desierto y le vende arena a los bereberes, estoy seguro. ¿vale? Es decir, hay gente que tú ves, este tío es diferente, ¿vale? y esta gente ninguno es fácil. Entonces, claro, tú ya te das cuenta cuando esta persona es estándar, polite, normal, o es diferente, y yo tengo que buscar los diferentes, porque son los que dan retorno a un fondo. El estándar no da retorno a un fondo. El bon que va siempre con el cirio en la mano, lamentablemente no es el target ideal para invertir.
1: Carlos, eh...
2: aunque
1: tú lo pareces, <ríe> yo soy muy conciliador, Debe ser, yo
2: soy parece. fácil y conciliador. Debe ser Jordi bueno. que está más loco, el loco es Jordi y no está, vamos a decirlo, no es el que está un poco. No sé, no sé no es, es. es rarito. No Jordi, sé cuál es de nada. los
1: dos, oye, eh, compártenos algún economics de, del fondo de encomenda 1. Eh, o sea, el, supongo que no, no hay DPI todavía, o, o sí, no lo sé, pero TBPI, o sea, cómo ha funcionado el, el, el fondo 1. Bueno, en términos de primero múltiples. por explicar a
2: la audiencia, ¿vale? un inversor invierte sabiendo que un inversor en etapas iniciales asume que un 40, 50, 60% de sus inversiones le van a salir mal. Y el día cero nos tenemos que creer que esa compañía como mínimo va a multiplicar por 10 porque de cada 10 sale una o dos muy buenas. Y de cada 10 pueden salir dos o tres buenas y salen... 5, 6 malas. Esa es nuestra estadística. Entonces, eso es lo que tenéis que entender porque la gente no siempre lo tiene claro. Entonces, si nosotros acertamos una, a dos muy buenas de cada 10, entendiendo muy buenas para mí, pues es de un retorno de 6x para arriba. vale Buenas, un retorno de 2 a 5x. vale Si yo cumplo esos datos medios, un fondo normal puede estar dando una TIR, que es el rendimiento anual que al final recibe el inversor, en torno al 20-25% de beneficio anual, pues buen retorno, más que la bolsa, más que un piso, etcétera, etcétera, Vale, Eso significa que un fondo debería multiplicarse por 3, algo, 3, 3, poco, para dar ese retorno del 20-25. ¿vale? Entonces, un fondo bueno se considera, para, en España, fondos que hayan dado por encima del 3X, hay pocos. ¿eh? Con el 3X estás en el primer cuartil, o sea, en el tercio de mejores fondos, ¿vale? Yo, con lo que ya es la tapa que ya puedo tener métricas, que es la que invertí 2007-2017, ya cash on cash he cobrado 3,2X, cobrado. Pero encomenda 1, ¿eh? No, encomenda cero. Lo que yo invertí como... No, es? no, no. pero Es Espera, diferente como dicen. No me ha dado tiempo porque encomenda uno me quedan tres años de desinversión. Te puede contar esta historia de aquí, tres años. Ahora te puedo contar que el valor del activo está en 2X, pero aún no hemos desinvertido. Campao vale. sigue creciendo a 3X cada o sea, ¿el año. ¿El valor en libros hoy? El de valor con la última ronda está cercano con las últimas rondas de cada compañía cercano a 2X, que es muy bueno en un fondo SID, ¿Vale? Es muy bueno en un fondo SID que le quedan tres años todavía para desinvertir.
1: ¿Cuántas compañías han muerto?
2: Muy pocas, o sea, menos de diez. Tendrían que haber muerto por nuestras estadísticas un 40-45% a estas alturas y eso me huele mal. Me huele mal porque significa que hemos sido conservadores. O sea, si hubiéramos sido más kamikazes o más locos, deberíamos tener más muertas.
1: ¿Cuáles son las tres mejores?
2: Campao, eh, Kobi y Erudit. ¿Eudit? Erudit.
3: No la conozco.
2: Una compañía de HR que está en Estados Unidos. No quiero decir nada. Yo, pues debería conocerla. Deberías conocerla.
1: No sé, si es bueno que no la conozco. Última ronda,
2: unas pocas decenas de millones de valoraciones ah, enfocada hacen, en el mercado americano. Son los que hacen AI, ¿no? Encima de datos sí, de chat. Sí. No compite con Factorial, tranquilo. Pero es de HRT. Es un HRT. Oye,
1: ¿qué, qué ha pasado con el, con el. Igual
2: no os podéis comprar, como tienen mucha pasta, si nos dan un 10%. Si nos dan un 10% factorial, igual podemos hablar, ¿vale?
1: Oye, ¿qué ha pasado con el management de Encomenda 1? Que en el Encomenda 2 es diferente, ¿no? Ha cambiado el equipo.
2: Bueno, Encomenda 1 la fundamos cinco personas, había cinco consejeros, cinco personas en comité de inversión y cinco personas en el equipo inicial. De esas cinco personas, de los cinco consejeros, cuatro están en Encomenda 2. De los cinco de comité de inversión, cuatro están en Encomenda 2. Y de los cinco del equipo inicial, cuatro están en Encomenda 2. Entonces somos un fondo evidentemente continuista, ¿vale? Entonces en ese aspecto eh, lo que se ha incorporado es Merced como segundo de abuelo, Mercedel que estaba en ECO Capital, hemos comprado en ECO Capital y la hemos juntado con, con Encomenda y con la marca Encomenda y desde ahí lanzamos el fondo de Encomenda 2, digamos con mayormente el mismo equipo pero ordenado de forma diferente. Gente como Miguel o Mario, que estaba en el Team Full Time, o estaban de Miguel estaba de consejero en encomenda 1, sigue de consejero en encomenda 2. En, en Encomienda 1 era General Partner, en Encomenda 2 es Venture Partner. Eh, Javier Darriba Arriba, que en Encomenda 1 estaba en Comité de Inversión, en Encomenda 2 está de General Partner. O sea, hemos hecho movimientos de gente que ha pasado a primera línea o gente que ha pasado de primera línea a segunda línea porque están metidos... En la... Uno de los problemas que, si quieres, luego hablamos es que la gente que trabaja en un fondo, se inyecta tanta adrenalina emprendedora que normalmente cuando acaba el periodo de inversión los que todavía son jóvenes dicen tío yo quiero emprender porque quiero ser millonario Pues eso nos pasó con Miguel y Mario que eran dos de los cuatro, inicia dos de los cuatro del equipo inicial de Encomenda 1 que al acabar el periodo de inversión los dos decidieron saltar al mundo del emprendimiento ¿Vale? Entonces, esto es normal, nos va a seguir pasando en los fondos. Entonces, el equipo es muy similar, está liderado por mí, vale, con la incorporación de Merced, los, los key partners somos yo, Javier de Arriba y Mercedel, ¿vale? y en la gestora, cuatro de los cinco mismos consejeros, solo hay una persona que estaba en encomienda uno, eh, que es el, el, el uno de cinco de, de los tres órganos de decisión, que no está, o sea, somos mayormente los mismos. vale. Mejor equipo creo ahora, porque ahora tenemos... Digamos, más experiencia, más años y somos dos de los tres key partners, emprendedores de éxito que hemos vendido compañías por, por decenas, de por, 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 hemos sido capaces de construir compañías de mucho valor. Mi socio Javier fundó UserZoom y él vendió a valoración 800 millones, ¿vale? Es decir... Ha estado y,
1: en el podcast de Inic se
2: medio jubiló y yo rescaté su dedicación a ser gestión patrimonial y que se aburría, decir, te aburres, vente aquí a Encomenda y te aburrirás menos, ¿vale? Y Javier es un crack, estoy súper contento porque en Encomenda 1 las preguntas quisquillosas casi hace un emprendedor solo las hacía yo. Ahora me puedo relajar porque sé que tengo un tío muy, muy bueno como emprendedor, con mucha visión internacional, que va a hacer las mismas preguntas, toca pelotas, que las hacemos... No para tocaros las pelotas, con perdón, sino para ver si sois hábiles respondiendo, para ver si habéis trabajado vuestro business plan. O sea, no las hacemos por deporte profesional tocar las pelotas, lo hacemos para ver cuánto, cuánto sabes tu competencia. O sea, que un emprendedor de HRTEC no conozca a Erudit, de esos hostia, este tío me, me despista un poco, ¿vale? <risa> Doma, toma. Oye, Él la conoce.
1: ¿eh? Yo, yo te he visto que, que te has metido un poco en todo, ¿no? Se has hecho blockchain, ¿eh? has, has, ¿no? ¿Has estado has llamadas Nucleolabs o...?
2: Bueno... Ha, yo... Has hecho... has hecho, se te has metido en todos los mercados, en todos los trends, ¿no? Es que tenemos que hacerlo. Es decir, si yo tengo un negocio que es una incubadora o un negocio que es un fondo, tengo que irme al mix del mercado. Yo lo que hago... Fíjate, me encomienda uno. Uno de los reports que enseñábamos a los inversores era el volumen de inversión, del total de inversión en Europa, va a estos verticales. Nuestro mapa final del fondo ha ido a estos verticales. Tratamos de enseñar a nuestros inversores que nos hemos ido al mix del mercado. Si tú sabes que el mercado está yendo bien, ¿vale? yo no puedo, es muy arriesgado que yo decida ir contra mercado. ¿Por qué? Porque entonces mis compañías no encontrarán inversores en las rondas A, B y C. Yo tengo que invertir como SID, en aquello que quiere el mercado de Venture Capital Growth. Y tengo que estar permanentemente analizando los movimientos y cambios del Growth, porque si de repente el Growth ya no se pone de moda Marketplace, que todavía no ha ocurrido, el día que ocurra, yo tendré que frenar inversión en Marketplace. Ahora está de moda, se puso de moda en 21-22 el TEC, en el segundo Tram, nosotros en encomenda 1, cuando llevamos 30 inversiones, no teníamos el TEC ni el tech ¿Qué hicimos en las 10 últimas? Hacer dos EdTech y tres GelTech. De esas diez últimas cinco eran de dos verticales que estaban cogiendo peso en el mix y que no teníamos. Entonces, la obligación de un fondo es diversificar y diversificar en aquellos sectores que son los que el mercado huele bien. ¿vale? Y entonces, al final, blockchain, no confundir con cripto, webchain y web3 es un mercado interesante. Y tanto con mi gorro, gorro incubador de, y emprendedor de núcleo como con mi gorro de encomenda estamos haciendo inversiones y, o creando compañías en blockchain, porque creo que es un tema que, que, que tiene muchísimas posibilidades.
3: ¿Qué es, ¿Qué es lo que te atrae de blockchain?
2: Bueno, lo que me atrae de blockchain. Mira, me atrae de blockchain realmente la algorítmica descentralizada que hay por detrás vinculada a activos emocionales o reales. ¿Vale? Es decir, me cuesta creer en que alguien lance un criptoactivo exclusivamente enfocado a en la especulación financiera exclusivamente, ese me va a costar si es un activo vinculado incluso a algo emocional pongo el ejemplo del fan token de un club de fútbol o como le decía él a él, el fan token de, de IGNIC, que se lo invente, ¿vale? Y que eso dé de derecho a que se, podéis entrar, se lo a vender, que se lo podéis a entrar, que no sé qué, que tenéis un fast track para que inviertan y os reunís entonces con él una hora, no sé, me lo invento, ¿vale? Pues cualquier activo valor emocional o valor real, te pongo ejemplo de las dos primeras que ha montado un Núcleo vinculadas a blockchain, Unas Games for a Living, es una compañía de videojuegos liderada por Manel Sord, ex CEO de King en, en España, que se jubiló también porque vendieron por 2.550 millones y se jubiló a gestión patrimonial y de golpe decidió cofundar esta compañía y nos invitó a Núcleo a cofundarla juntos, pues eh, y que tenía un equipazo. Hemos fichado al founder de Electronic Arts que está trabajando part-time con nosotros, el tío, un tío de 60 y muchos, casi 70, y que es el que además el que nos ha presentado nuestros inversores últimos que han entrado, que son los founders de Supercell. ILCA, que es otro de los tíos cracks en videojuegos a nivel mundial. Tenemos un super equipo en emprendedores y en inversores. Y, y, y está claro, ¿qué ha hecho de especial? Todas las plataformas de videojuegos tienen el Virtual Coin. Todos habéis jugado al Virtual Coin. Y si habéis jugado a Social Games, las plataformas de Social Games os dan free Virtual Coins. Y si tú eres malo, te los acabas. Y si quieres seguir jugando o quieres una ventaja especial, has de pagar. Modelo freemium del mundo de los Social Games. Vale. ¿Cuál es lo malo? De la gente que era muy buena en, en social games, que acumulaba tokens y no los podía cambiar a dinero. Si tú utilizas un token como moneda de un videojuego, la ventaja que tiene es la liquidez de que ese virtual, puedes convertir moneda en virtual coin y puedes volver a convertir el virtual coin en moneda en un marketplace. Entonces, todo el tema de GameFi, que se lo inventaron los americanos, evidentemente, y que nosotros hemos copiado, la diferencia es que en Estados Unidos se hicieron un montón de empresas con videojuegos de calidad media y mala, con muy bien hecho el blockchain. Nosotros somos, estamos haciendo videojuegos AAA, quien entienda videojuegos sabrá lo que es, videojuegos muy buenos, con calidad videojuegos top, vale, con gente muy top en arte y en programación de videojuegos, pero con un cripto activo que quien quiera busque en Google cotización jefal ¿vale? Cotización dólar jefal os invito a que lo hagáis ahora, ¿vale? Todos sabréis que el último año el mercado de quitoactivos ha sido bastante irregular con tendencia a la baja si alguien se aburre que mire cotización jefal y que mire vale, analistas... Bitcoin,
3: Bitcoin ha subido un 30% este año. Vale, nosotros un 800. Perfecto. <risa> y, y Dogecoin
2: también subió un 3.000%. Ok, la diferencia es que nuestra subida es así. Pam, 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 pam. Lanzamos un juego nuevo se sube un poquito más, luego se regula estamos, no ha habido ningún es efecto esto, eso... J, que es lo peligroso en, en coins en, en tokens es las curvas J, las curvas J hacen así y luego cae ese token no, no es nuestra estrategia y estamos sabiendo controlar ese crecimiento uh -huh. y hay métodos lo sabrás si eres experto en blockchain, con market makers, con diferentes métodos, para incluso nosotros provocar la bajada del valor para que suba lentamente, que es nuestro objetivo. Evidentemente, ahora que empiezan a salir ya los juegos con los tokens, la gente utilizará los tokens para quemar tokens jugando en una plataforma para matar, para matar un monstruito a lo mejor, como es nuestro primer juego que se es Elemental Riders. Y la gente quema tokens matando un monstruito. Y si mata un monstruito, recibe tokens. No riáis, es así. Eh, Carlos. Y luego, perdona, aparte de los juegos, la tokenización de activos físicos, real estate es el ejemplo, también tiene muchísimo sentido. Mucha gente hace, toque, hace venta de, con crowdfunding de un edificio, de un no sé qué, y lo hace con cuentas sin participación, con muy poca liquidez posterior. Y la ventaja de una plataforma que haga una venta, que tú puedas invertir en comprar un 0,2% un edificio, es que luego esa participación que tienes en ese activo real estate, tienes un marketplace donde puedes venderla. Entonces es mucho mejor en, para mí comparado con la... Con la con el crowdfunding de activos de real estate, la tokenización permite una liquidez permanente de que, a precio que el mercado te pueda pagar, te quiera pagar, tú puedes vender ese, ese contrato NFT o ese, o ese valor activo. Entonces, claro, para mí, permite posibilidades, como decía, en valor emocional, como puede ser videojuegos o fútbol, o en valor activo, como puede ser incluso en Suiza ya están tokenizando porcentajes de acciones de una empresa. Es decir, se crea un vehículo, por ejemplo, con un contrato que tiene el 10% de factorial y ese vehículo se crea un token para el que tiene, sabemos, el 10% de factorial y, y eso en Suiza ya se está probando y permite una liquidez permanente de que esos señores pueden comprar y vender tokens vinculados a que por contrato tienen un porcentaje de factorial. Esto aquí no lo permite la ley, evidentemente, europea o española, en Suiza, como están fuera, lo están probando. Yo creo que eso, no sé cuánto tardaremos, porque aquí meteremos mucha regulación y será difícil, pero creo que llegaremos a verlo.
1: Oye, última pregunta antes de pasar a la siguiente sección. Bueno, no tenemos un Product Corner. Esto normalmente es una tertulia, hablamos de actualidad, pero bueno. ¿Cuál, cuál es para ti la diferencia principal entre fondos españoles o la forma de invertir en España con los fondos internacionales? Y no sé si tienes tú algún fondo de referencia, algún inversor de referencia que para ti sea eh, top.
2: Bueno, yo creo que la diferencia es de madurez del mercado, si sí, es sencillo. Es decir, los fondos españoles tienen de media más o menos unos 10 años de experiencia en Venture Capital. Los fondos franceses tienen cerca de entre 15 y 20. Los ingleses entre 20 y 25. ¿vale? Y los americanos entre 50 y 60. Entonces, aún no somos adolescentes. O sea, estamos invirtiendo siendo unos niños. ¿Y eso qué implica? Pues, en primer lugar, la capacidad de riesgo. O sea, cuando tú eres más mayor, eres más valiente. En el mundo del venture capital, lo que dice las estadísticas que conforme vas aprendiendo y que el mercado madura, se puede ser más valiente. Aquí tenemos inversores tradicionales, los que invierten en los fondos, estamos todavía predicando, yo estoy permanentemente. ...intentando que familias con mucho dinero... ...decidan meterse en Venture Capital por primera vez en su vida. Entonces, claro, son conservadores. Han hecho bolsa, han hecho edificios, han hecho fondos de renta fija. Les tengo que explicar que quiero invertir en vosotros. No es fácil. ¿vale? Entonces, la propia inmadurez del mercado... ...provoca que los fondos españoles seamos obligatoriamente... ...más conservadores que lo que es el inglés. Y el inglés es más conservador que el americano. Entonces, allí pueden invertir un millón de euros en la Star. En Reino Unido, hoy en día, ¿se puede hacer una ronda así de un millón en alguien que empieza? Sí. Y en Estados Unidos, de 10, sí. Aquí no. Aquí es muy difícil hacer con fondos españoles una ronda así de un millón de un novato. ¿El novato puede conseguir un millón? Sí. En la segunda o tercera o cuarta ronda, demostrando. Pero el día cero no levantarás un millón por la patilla. En Londres puede empezar, ocur ocurre de vez en cuando. Y en Estados Unidos eso ocurre con un cero más, ¿vale? Ocurría, ¿eh? porque ahora estamos en un momento de congelación global, estamos ahí un, congeladitos y fríos, pero en general ha ocurrido hasta ahora. Entonces esa es la principal diferencia de madurez y estoy seguro que el mercado español que va seis siete años por detrás del francés y, y, como os decía, entre 10 y 15 por debajo del inglés, irá mejorando progresivamente... Y a medida que maduren los fondos y maduren nuestros inversores, iremos asumiendo un nivel de riesgo superior porque tendremos más dinero para invertir, entonces podremos asumir más riesgos. ¿Inversor top? No tengo un inversor top. En España sí tengo un emprendedor de referencia top que para mí es el mejor y si sí tengo un inversor top que para mí es el mejor, que si quieres que diga nombres, los puedo decir. Dilo dilo, dilo. Mi emprendedor top para mí es Jesús Encinar, idealista. ¿Vale? Y, y mi inversor top es Javier Cebrián de Bonsai. Uh -huh. Con un y para Javier Llorente, que se lo podemos dar, que ha coinvertido con, con Javier Cebrián está por
3: muchas
2: aquí, veces. está por aquí, no? Ah, mira, está por aquí, ¿eh? Uy, pues si lo sé no lo digo, porque se van a subir los humos, ¿vale?
1: <risa> Javier Llorente es el gran... Bueno, porque era un
2: copión, era un follower de Cebrián, se dio cuenta que. Cebdian, digo, a, a este hay que seguirle, y se fue de follower del Cebrián, y a todo lo que iba al Cebrián, o bueno, al revés, igual, igual me contará el que no, que era al revés, que yo era el primero en decir que sí, pero el Cebrián era el que tenía la pasta, y yo metía poco y él metía mucho, igual es al revés, ya me lo contará luego.
1: Luego, luego le pasaremos el micro. Oye, internacional no, ¿eh? Yo, yo sí te tengo que decir la diferencia entre fondos españoles e internacionales. Eh, los fondos internacionales que hemos conocido nosotros han tenido una tesis fuerte del futuro. Han, han creído eh, en un sector, o, han, o ya antes de incluso hablar con nosotros a veces, ya tenían opinión sobre lo que iba a pasar en, en nuestro espacio. Habían visto muchas cosas ¿no? y estaban buscando proactivamente una solución a un problema. ¿no? Eh, eso es lo que nos ha pasado a nosotros con CRB, por ejemplo. Eh, en el caso de Crandom también fue un poco parecido, ¿no? Y gente que está muy dispuesta a apostar, a apostar incluso mucho dinero, mucho riesgo, como tú decías, en el largo plazo.
4: ¿no? Pues porque es
2: porque su mercado ellos tienen más data, con lo cual ellos saben más lo que está pasando, y tienen más dinero, con lo cual pueden arriesgar más. Pasan las dos cosas. Esa madurez provocan tener más data, ellos tienen más información de primera mano de las tendencias que están pasando entre pasillos antes de que se publiquen. Yo me entero cuando se publica N meses después. Él lo está viendo en real time, es diferente.
1: Ajá. Uh -huh. Puede ser. Tú, César, no sé si tienes experiencia pichando españoles e internacionales o fuiste directamente internacionales.
3: Eh, nosotros hicimos los dos. Eh, probamos por aquí por España y, y probamos en, eh, sobre todo en Alemania y Reino Unido. Eh, y es verdad que o sea, en cuanto a valoraciones es directamente el doble de lo que te pueden ofrecer aquí en, en España.
2: Pero eso tiene una explicación. Porque están acostumbradas a startups alemanas que los costes son el doble. Uh -huh. Entonces el coste de un developer, de un marketingiano o de un support center es el doble allí. Por eso creo que tenemos una oportunidad en España y una ventaja competitiva que podemos ser capaces de crear startups globales como Factorial, que no es una startup local, es una startup que va a varios mercados o como Holded o como muchas otras, que pueden ir a varios mercados vale, a costes españoles. Y esto que sí, ojo, al que es trabajador le joderá, lo entiendo, pero eh, a los emprendedores nos da una oportunidad de negocio que con unos costes más moderados Podemos atacar mercados globales.
3: Yo no creo que esto le joda al trabajador. Y de hecho tenemos un montón de gente que viene a Barcelona a vivir por la calidad de vida eh, con sueldo español. Pero al final o sea, es el diferencial ¿no? entre lo que te cuesta la calidad de vida y el sueldo que tienes. Eh, aquí la calidad de vida, o sea, el, el tener el mismo nivel de calidad de vida es mucho más barato. Que en, y aquí tenemos además, talento
2: ¿verdad? muy bueno en ingeniería Totalmente. y en creatividad. España es capaz, ya no por importación sino por fabricación de generar buenos ingenieros tradicionalmente hemos sido buenos en operaciones o de industrias tradicionales hemos sido buenos en marketing y creativos hemos sido buenos en, en develop. tenemos buenos developers también
1: Hablando de inversores top, esta semana se ha muerto Charlie Manger. Eh, vale la pena hacer una, una mención eh, probablemente uno de los mejores inversores junto con Warren Buffett su socio de la historia eh, ha muerto con 99 años o sea, yo pensaba que eran inmortales, pero no, no lo son. Eh, y bueno, y nos ha dejado muchas experiencias de cómo invertir, cómo invertir orientado a valor. Eh, a, no han creído tanto en la tecnología eh, hasta que invirtieron en Apple y e hicieron la mayor inversión y el mayor retorno casi de la historia.
2: Porque era de hardware. ¿Eh? Era de hardware, era hierro, la entendían. Bueno, no, de hecho... Es bah, que... Yo como pesa de hardware, Apple, te lo recuerdo.
1: Pero no, no creo que fuera por eso. Pero en cualquier caso, este, este año eh, en la conferencia le preguntaron qué pensaba sobre IA eh, y él decía que, que no le hacía falta al mundo la inteligencia artificial que con la inteligencia tradicional eh, íbamos bien. Tiene 99 años. ¿eh? Y hablando de IA eh, se me ha olvidado preguntarte muy, muy brevemente si tienes una tesis sobre la IA
2: eh, si inviertes. Sí. ¿Quién de la sala sabe que es el MS2 que levante la mano? ¡Hostia! ¡Qué poquitos! El MS-2, ¿no suena que era el sistema operativo de los PCs de los años 90? Claro, sois muy jóvenes. ¿vale? El ChatGPT, esto va para los viejos, el ChatGPT es el MS-2 de la inteligencia artificial. Eso significa que si estáis flipando con el ChatGPT, muchos, que lo estáis, preparados con la que viene. Yo creo que no somos conscientes de la que viene a nivel de evolución tecnológica y cómo va a implicar eso, tanto en la vida de las personas, negocios B2C, como, los, como en los softwares de las empresas. ¿Por qué? porque confluyen a la vez un montón de tecnologías que llevan 10 o 15 años inventándose y desarrollándose. No solo, no solo el, el IA, perdona que me enrolle, el IA, el blockchain, el, el big data, el ML, eh, los sensores, eh, lo, los drones, o sea... Todo confluye a la vez. Muchas tecnologías que no se han aplicado a la industria, las empresas se han limitado a hacer en Factorial lo que hacían antes, ejemplo, lo que hacían antes en el Excel o en el RP, son lo que está en la nube, ¿vale? Pero todavía no usan ni el blockchain, ni el no sé qué, ni el no sé cuánto, ni tiene un sensor que mida la estabilidad emocional del trabajador, ¿vale? Me lo estoy inventando. Eh, yo creo que lo que viene, vienen muchas cosas brutales y creo que estamos ante los cuatro o cinco años donde más cosas van a pasar en el mundo tecnológico, por eso creo que tenemos la suerte en encomendados de nacer justo en el momento que para mí va a haber la mayor explosión tecnológica de la historia, más que las anteriores, ¿vale? Y, y creo que va a ser unos próximos años como emprendedor e inversor espectaculares.
1: Vale. Oye, antes de pasar a la pregunta de César, ¿nos puedes hacer el córner de producto muy breve? Normalmente tenemos una sección donde hablamos de un producto... Eh, que es diferencial y que hace César la ha llamado la atención
3: Sí, eh, hoy traigo una nueva red social que la está petando eh, que viene de, de Francia como Virial, eh, hace, hace unos meses que comentamos, se llama Amo eh, y es una empresa cofundada por el fundador de Zenly que no sé si os acordáis, pero es una red social que sale hace unos años, eh, basada en mapas sociales, vale, que tenía 18 millones de usuarios activos eh, fue vendida a Snap por 200 millones y la cerraron hace unos meses eh, pues este, este señor que se llama Antoine Martín eh, no he hecho la pronunciación francesa porque la lo iba, lo iba a liar eh, pero es un señor francés eh, ha montado AMO han levantado 18 millones este año eh, con o sea, pre-product, pre-revenue, pre-todo eh, evidentemente pues gracias a haber vendido anteriormente a Snap por 200 millones friendly, eh, se ha llevado parte del equipo que tenía en, en Snap también después de, que la, de, de, después de que la cerraran y AMO es una red social eh, que es completamente distinta a nada que yo haya visto antes. Vale, es una red social que se basa en, eh, tú tienes una especie de canvas personal y tus amigos van a tu canvas a ponerte stickers, ¿vale? Que pasa una chorrada. Eh, Pero pues esos stickers son pues cosas que les recuerdan a ti, eh, son cosas que son graciosas. Pero cualquier eh, persona te puede poner un sticker.
1: ¿Cómo? Cualquier persona puede ponerte un sticker.
3: Tus amigos. Tus amigos. Eh, y, y la cosa es que al final vas montando como una especie de canvas con un montón de imágenes que te representan según cómo tus amigos te ven. ¿vale? Esto es como la, la base de la, de la red social. Eh, es una red social que in es, es interesante porque también hace, hace poco hablé de, de una aplicación que se llama Labs, eh, que si os acordáis obligaba al usuario a invitar a sus amigos para utilizarla. O sea, te hace pasar por el, por el flujo de, de... Tienes que invitarla y tienen que entrar para que tú puedas usarla. Uh -huh. eh, pues curioso, porque Amo también ha, ha implementado lo mismo, pero lo han hecho de tal forma que la gente se ha cabreado muchísimo. Y si veis las reviews, por ejemplo, en la App Store, eh, tienen pues como 2,3 estrellas versus Labs, que tiene más, más de y 4,5. Eh, bastante interesante el concepto. Eh, ellos lo que, lo que buscan eh, es crear como una especie de comunidad de creadores ¿vale? donde la gente pueda pues, construir mm, o, canvases o, o las imágenes estas que, que te ofrecen eh, e incluso venderlas a través de, de la plataforma o sea quieren montar una, una economía de creadores eh, y, y nada o sea, hay un montón de gente que la está utilizando eh, es bastante, bastante ¿Alguien ¿no? de aquí
1: conoce Amo? ¿La está utilizando? Nadie ¿eh? Pues mira
2: que César pues, es pionero, pero, pionero. Pero si no conocen el MS2, tío bueno, había
1: unas cuantas del MS2
3: no, curioso, está disponible solo en Estados Unidos, eh, por desgracia igual que el igual que eh, pero bueno, si tenéis una cuenta del App Store de, de Estados Unidos, os recomiendo que le echéis un ojo al principio yo me he registrado, no entendía absolutamente nada o sea, no sabía lo que estaba pasando, tiene un montón de interacciones bastante chulas, como por ejemplo el avatar eh, lo grabas eh, o sea, es, es como una grabación de tu cara eh, que te hacen el recorte eh, pues este con, con inteligencia artificial, ¿no? Eh, y pues puedes hacer tonterías y se va la gente a hacer, a hacer eh, cosas así graciosas. Eh, tiene interacciones chulas, bastante curioso.
1: ¿Tú estás en redes sociales tipo Virreal, Carlos? ¿O no sé, Snapchat? ¿TikTok? ¿Instagram? ¿Instagram sí?
2: Sí, 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 yo me quedé en el Instagram, me metí en el este que antes hablábamos, el, el tu House, ¿vale? Y yo, Twitter, LinkedIn, Instagram poco y más a nivel ocio. Ahora empiezo a querer utilizar Instagram a nivel eh, profesional, pero hasta ahora he utilizado a nivel personal. Y lo del b Real, he oído hablar, pero no, ni idea. Ya ¿Sí? me supera, tío. tengo 55 años de casa a los jóvenes. Tío. ¿Hubieras sí.
1: invertido en esta ronda de 18 millones de euros de, de
2: AMO? Si tuviera un fondo de 400 millones de euros y a lo mejor, y, a lo mejor, y tuviera inversores que no me meten. ¿Presión de retorno? A lo mejor sí, claro, depende ¿Existen de ¿Existen de,
1: inversores de... que no meten presión de retorno?
2: Sí, sí, sí. Hoy en día hay inversores que te piden presión de SG, tío. Te sorprenderías que hay gente que te pregunta más cuál es tu política de SGC que, que y no te pregunta los retornos esperados. Hay un cambio del emprendedor, del inversor, entonces hay de todo. En el mundo de la inversión hay de todo, realmente. gente que lo hace por diversión, gente que va a estar cerca del mundo tecnológico, ¿Vale? y gente que lo hace por retorno y gente que lo hace por apoyar a la sociedad y de todo. Venga, pues
1: vamos a, a la siguiente sección, eh, que es la sección de, de preguntas, de Q&A. Normalmente hablamos de cómo ir de cero a un millón de euros. Es el, el topic de esta sección. vale gente que está, como todo el mundo, atrapado en, la, en esta etapa eterna de ir de cero a un millón de euros.
5: Hay una cosa que nos hemos encontrado ahora eh, en proceso de fundraising, y es, analizando también a, a los Ventures, es el tema de la cultura dentro del Venture. ¿no? O sea, eh, yo te escucho hablar y mola mucho cómo lo transmites, es como hablar con un CEO de una empresa, ¿no? lo transmiten porque es tuyo, pero ¿quién, quién va a recibir el DEC? ¿Quién va? ¿Tiene esa cultura también? O sea, nos hemos encontrado con muchos fondos que, que, y es algo que, que nos choca, y yo creo que, que no soy el único emprendedor, he hablado con varios y es, y es algo común que tú escuchas hablar a, al, pues, a Carlos Blanco acerca de su fondo, ¿no? Y, y no tiene nada que ver lo que él expresa en medios o lo que se ve con lo que. Es un ejemplo. ¿eh? No,
1: no el el poniendo, gap entre el GP ¿no? y te, el analista. Tenemos que educar. ¿no?
2: Parte de nuestro trabajo es educar. Yo creo que lo conseguí en Encomienda en, en, en uno muy bien con Mario. Es un ejemplo de alguien que supo aprender muy bien y, y ser un, un reflejo de, de, de la personalidad de, de, del líder del fondo. Y eso es lo que estamos haciendo con el equipo actual, que es, pero es cierto, eh, yo tengo que tener N analistas, yo recibo, solo yo recibo 50, 60, 60 proyectos al mes, encomendan su web 40, 50, otros partners, otros 50, 180 al mes de proyectos, muchos meses. Eh, tenemos que verlos con un equipo, porque al final no tienes dinero ilimitado de tres, cuatro analistas. Eh, el 50% hacemos una videocall, un 30% los ve un partner, un 10% los vemos todos los partners y de ahí invertimos en un 1 o 2%, ¿vale? Entonces en ese camino es difícil y, y tienen que y pasarán errores. Yo a mi equipo no le criticaré nunca, eh, no llegó a los partners esta compañía, me joderá no haberme enterado que Factorial estaba en ronda. Me, me jode no descubrir que una compañía está en ronda. Acepto que, le que es imposible y es un proceso de formación. Y en la etapa inicial, en un fondo, eso ocurre. Que la gente que está en, 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 como primer filtro, ahí, la recomendación para mí para eso es que intentes llegar a un partner a través de un amigo. vale, Pero no un amigo con dudosa reputación. vale, sino a mí me llama él y me dice oye, me gusta mucho la startup de él, voy a invertir quieres co-invertir, este señor se sal, es tu proyecto, se salta todos los filtros y va directo a reunión de partners. ¿Por qué? Porque Bernat va a co Entonces yo tengo muchos proyectos y mi recomendación siempre es que convenzcas primero a un business angel de reconocimiento y que este señor sea el que te haga la intro con el fondo. Así multiplicas por 10 tus probabilidades.
5: Yo voy a tirar, antes de pasar el micro, voy a tirar una que, que suena muy, muy fan... Pero sí que es algo que, que de todo lo que hemos visto, y ahora voy a colgar una medalla, sobre todo a Francesc, porque es un animal el cabrón. O sea, es brutal, yo creo que, que hay mucha coherencia, y eso sí que nos ha, nos ha gustado mucho, desde la, de conocerle y hablar con él, la verdad es que chapó el, el tío. Pasamos sí. mucho
1: tiempo, una cosa que... Es un lo, clon, ¿eh? Creo que es importante <risas> para la cultura, es discutir mucho. ¿no? Y, y las horas de discusión correlacionan mucho con la alineación en la cultura de, de inversión o, o de una empresa, ¿eh? O
2: al final tiene que ver con eso. Una fila más atrás. Ah, vale, ya tienen
1: otro micro. Mira, aquí hay otro. Ah, aprovecharé. ah vale, venga. Dispara el, el chico de detrás,
0: primero. Sí, sí. Hola, sí. Yo voy a cambiar un poco de tema. Eh, soy Eduard, soy emprendedor y recientemente fundé Feature It, que es un B2B SaaS para ayudar a la gente de producto a darles más autonomía y a entender qué funcionalidades son realmente importantes o relevantes para sus usuarios. Eh, los tickets son bajos, anuales, entre 1 y 5.000 euros. Por lo tanto, he optado por una estrategia go-to-market más enfocada al marketing, una idea que disteis aquí del tema de los proxies, los descargables. Y también estoy tanteando la parte de community-led growth, pero tengo dudas aquí. Eh, el tema de crear una comunidad de momento es pequeña y me gustaría saber si tenéis experiencia en qué errores cometer o no cometer, qué aciertos. Y sobre todo el riesgo este de crear una comunidad, pero que va enfocada a hacer demos y vender, ¿no? Que al final, si no lo haces de forma elegante, creo que puede ser incluso contraproducente. Entonces, no sé si tenéis experiencia en este tema y podéis...
1: O sea, hablas de distribución masiva con tickets medios, necesitas mucho volumen, ¿no? y cómo hacerlo de forma, eh, con un coste marginal bajo por cliente, un CAC bajo, ¿no? ¿Le ¿Puedes pasar el micro a dos chicos para el lado? ¿Este chico de aquí? Este. <risa> ha tocado. Él, él, él fue, él fue el, que, el que trabajó en la adquisición de Factorial, cuando tenemos muy poca pasta y queremos llegar a miles de empresas. Era, era una de las personas que estaba ahí trabajando, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo hicimos, Jordi? Eh, <risa> ¿Cómo,
6: sí,
1: claro. captar, ¿Cómo captar masivamente eh, empresas ¿no? cuando tienes un ticket bajo?
6: Lo que siempre primero recomiendo es, si hay algún competidor parecido a, a, a ti, analizarlo muy bien, entender qué es lo que le funciona para no cometer errores. Y luego nosotros empezamos a crecer mucho a través de tráfico orgánico. Yo venía de una época de comprar y montar muchos proyectos y muchos dominios. Ahí conocí a Carlos Blanco hace muchos años.
7: <risa>
1: este es fan tuyo,
7: Jorge,
2: Rubén. ¿eh? ¿Cuántos tenías? <risa>
6: Llegué a 210. No es
2: mucho, pero. 11.000. <risa> Me quedan 8.000 todavía dominios.
1: ¿8.000 dominios te quedan?
6: Not, not.
3: Volvemos a 8.000 coleccionistas.
6: <risa> bueno, pues empezamos a por el canal orgánico, que en su momento era bastante asequible. Hoy en día te recomiendo, pues eso, verse hay algún agujero eh, en tu mercado. Pues Normalmente hay muchas keywords bastante asequibles de posicionar. Y luego tirar mucho de redes. No sé qué tipo de producto exactamente puedes entrar, pero hoy en día con, con ciertos canales, con reels, con shorts y tal, puedes llegar a mucha gente. Y de una forma bastante viral, teniendo una fanbase muy pequeña.
1: Crow hacking Whatever it means. ¿no? <risa> ¿Te quieres? Uh,
0: vale, mi pregunta va relacionada a romper esquemas, o sea, cómo de fácil personalmente es romperos los esquemas. Es decir, tener una tesis de inversión súper clara, por ejemplo, no invierto nunca en hardware o no invertiría nunca en este mercado y terminar invirtiendo en un mercado que no contemplabais. Y segundo, como tecnología que no habéis mencionado, que creo que es exponencial, es biología sintética, eh, creo que tiene un futuro ahí.
1: ¿Cuál es tu tesis sobre la biología sintética?
2: No tengo ni puta idea y no voy a invertir a biología sintética porque no conozco a nadie cerca mío que sepa de biología sintética. Entonces, todo lo que empieza por bio tiene fondos especializados de biotech o biotech, como hizo los yankees, ¿vale? que son específicos y verticales. Los que estamos en tech no invertimos en biotech. Hay fondos específicos, está Savis, está, eh, está Isios, que son expertos en bio. Entonces, los de tech... Nos quedamos en el tech. ya nos cuesta el hardware, imagínate las moléculas o los no, no nos metemos ahí. Entonces hay fondos especializados para ese tipo de cosas. Y romper los esquemas, ¿cuál es el mejor método? Manada de ovejas. Es decir, si yo veo otros tres inversores que van e invierten a ese, que se salta la tesis, yo iré. ¿vale? Es decir, muchas veces eh, esto funciona. ¿Vale? Porque somos así, los inversores y las personas. Entonces, eso es una forma de romper. Al final he visto gente, hostia, no, no es la teoría, pero van un montón. Un ejemplo, ¿eh? la gente no invierte en emprendedores de 17 años sin experiencia que tiene que ir su padre al notario con él. Pero en la primera ronda invertimos un montón de gente muy buena. Invertió Lee, invertí yo, invertí Lorene De invertió, John, invertió Telmo Pérez, mucha gente buena. Vale, entonces con, con, hay y qué pasa que ese efecto manada hizo que al final muchos que estaban en duda, ¡buah! todos dijeron que sí a la vez. ¿Por qué? Efecto manada de ovejas también, es el que más ayuda el ver que otros lo hacen ayuda más a saltarse las normas. Es uno de los temas, ¿vale? También
1: ayuda a meterse una hostia importante, ¿eh? porque si todo el mundo piensa lo mismo, nadie tiene criterio. O sea, es, es muy típico del mundo bici el #MeToo Hostia, Carlos Blanco ha
2: ido. Yo, yo me la jugo muchas veces en ser el primero en decir que sí, ¿vale? Y evidentemente, siempre lo hago, pero es que esto es porque veo que el emprendedor es muy listo y me gusta el mercado. Entonces, cada caso es diferente. Yo, cuando, yo, yo, mira, de por Vila se vendió por 150 millones. No sé si se vendió Chavio Chavio alguna vez aquí. Hablaron, no. Un crack. Se vendió por 150 millones. La primera ronda fue a 550.000 de valoración, ¿vale? Yo multipliqué por 132 aquí. Puse 14.000 euros, nunca puse un euro más y saqué 2 millones de euros exactos en esta inversión. ¿vale? La primera ronda la lideré yo con 14.000 euros. Nadie más tenía narices. Varios inversores han dicho en podcast y en entrevistas que invirtieron en Deporvilas porque yo invertí y como sabía de deportes, presuponieron que como yo era entrenador de fútbol sabía de deportes, pues entonces invertí. Y yo luego, no, yo invertí ahí. Porque a este tío lo quise fichar medio año antes, lo había entrevistado Pacamón, sabía que era un tío muy bueno en marketing y yo confiaba en él. No invertí por ni me paré a pensar lo que estaba haciendo. Confiaba en Xavi porque yo había intentado convencer, fichar a este tío. El tío me dijo, no, era el CMO de iDreams. Me dijo, no, dejaré iDreams para emprender y luego me lo encuentro emprendiendo. Invertí por confianza en él y en cambio otros invirtieron de follower a mí porque nadie quiere invertir sus primeros 50, 75 mil euros le costó horrores. En una startup que 10 años después facturaba 20 millones al mes, pero el inicio fue muy duro. Entonces, muchas veces, en mi caso, fue algo tan simple como que lo había entrevistado y lo conocía. Entonces, hay mil cosas que pueden provocar que uno rompa el hielo y, como siempre, cuando uno conocido rompa el hielo, manado de ovejas.
1: Yo creo que una esta pregunta de cómo romper los esquemas es probablemente una de las preguntas más preguntadas en este, en este evento, ¿no? Pero no hay y, una fórmula matemática. Y es curioso no porque, es, o sea, ¿cuál es el esquema para romper el esquema? O sea, es, es un oxímoron, ¿no? O sea, precisamente romper el esquema no tiene una receta. Es imposible que te podamos dar una receta para romper el esquema, ¿no? O sea, es, es, matemáticamente es que... No. Entonces, pues no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero, pero si consigues de alguna forma llamar la atención porque haces las cosas distintas, porque has encontrado un problema que nadie ha encontrado, o tienes una solución eh, realmente diferencial, o tienes un equipo, no sé, puede ser, puede ser cualquier cosa. Eh, pero no hay una receta
4: es una putada <risa> hola buenas eh, en referencia a GameFi blockchain vale eh, en este caso digamos que tú hiciste desde mi punto de vista una comparación de lo que sería Rivian respecto por ejemplo a Apple no en capitalización de mercado etc. cuando hablas de GameFi y realizas esa comparación en Bitcoin tienes métricas en las que te puedes basar pues te basas en este caso en Riot Mara Acciones que cotizan en bolsa y que tienen que ver con, con criptoactivos, ¿no? Pero cuando te vas, en este caso, a analizar un token relacionado con algo que tiene un GameFi, ¿cómo analizas su foso económico? Es decir… Es que todo esto es muy sencillo. Invertí porque confiaba ciegamente en Manel Sor,
2: porque es muy listo, ¿vale? Y porque un tío que es, multi, que es millonario decidía emprender trabajando a 14 horas al día después de tres años jubilado con 40 años, invertí por él, ¿vale? Es, es que es, me habéis demasiado a veces de mercados y tecnologías e innovaciones... Y yo invierto en personas. Entonces, a mí yo, mi confianza era Manel. Y si encima me dice, he fichado un, número, un director de arte que tiene tres premios que son como el Grammy del arte, que es buenísimo en arte. He fichado un tío de, de, de tecnología, mira su currículo, brutal. Yo invertí en personas, no, cofundé, en este caso, cofundé e invertí, hice las dos cosas, cofundar, y la primera ronda fui el que más pasta puso. Cuando yo puse dinero, luego vino Bonsai, vino Inverredi, ¿vale? Es decir, y, y, y era confianza en él. Olvídate, yo no me paré a pensar en nada más. Pensé que él tenía la habilidad de pivotar y cambiar cualquier obstáculo que se encontrara en el camino. El Rational es más sencillo, confío o no confío en alguien conocido o en alguien que acabo de conocer. Tiene más que ver a veces, llámalo incluso a una parte intuitiva con el que no conozco y a una parte pura y dura de conocimiento con el que ya conoces, ¿vale? Pero te lo, yo no me paré a pensar. Sí, evidentemente, me creí la teoría, como yo había tenido, yo había sido founder de una compañía de social games, que la vendí por 23 millones, con, yo ya vi ahí el poder del virtual coin y ya ahí pensé que ahí había que hacer algo para hacer un exchange de, de coins entre plataformas. Y, hostia, me creí el discurso que él, pero claro, si en vez de decirlo él, lo hubiera dicho otro, posiblemente no habría invertido, evidentemente.
4: Entonces, ¿tu inversión se basa únicamente en un discurso?
2: Mi inversión se basa en líder número uno y mercado número dos y equipo número tres. No miro el Excel ni miro el PowerPoint. O sea, me baso en líderes, TAMS de mercado… Mercado, el TAM y la competencia también, eh porque si tú que en un proyecto que ya hay un líder en España, ahí claramente, no, voy a hacer uno como factorial, yo soy un novato y lo voy a hacer mejor, lo siento, no me lo creo. Me puede gustar el mercado, pero yo, si ahí hay un líder, ya no invierto. Entonces, claro, me, me baso en eso, Equi líder primero, mercado segundo, equipo tercero.
4: En última, último punto. Primer punto, líder... Desde mi punto de vista, evidentemente es algo aceptable, ¿no? Al final, creo que conoces a esa persona, basas eh, todo tu toda, tu, toda tu proyección en este caso, en este caso, en su discurso, pero mercado en tokenización en España. No, el mercado videojuegos
2: es videojuegos es, es el eje de videojuegos con el eje de, de cripto. Y evidentemente la empresa está en España, pero ataca al mercado americano básicamente, no va al mercado español. Noten. De hecho, creo que el 90% de nuestros jugadores y, y, y criptoinversores son americanos. ¿Pero
4: no consideras que cierra el mercado, en este caso, a, a, a criptomonedas? ¿No tendrías ahí un foso económico pobre y el MOAT el sería mercado básicamente...
2: Era, para mí el mercado era el eje, repito, entre gente que juega a, so a, a videojuegos y gente que invierte en cripto. Y éramos conscientes que íbamos a captar de los dos mundos. Que había una pequeña porción que estaba en el eje de hago las dos cosas y que captaría tanto a los que juegan, y a lo mejor son novatos en cripto, como captaría, o queríamos captar, al que es inversor en cripto y que a lo mejor es menos gamer. Para eso hacemos juegos muy complejos, para captar, el y luego hemos hecho, estamos haciendo un match 3, otro, otro, otro más de 3 en raya, ¿eh? que son 3 en raya y mil variedades que han triunfado. ¿Vale? Pues eh, y con uno captábamos al usuario casual, y con el otro, al gamer, gamer. Entonces, claro, es, la estrategia era para mí era, cuando me la explico, pa, 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 aplaudir, y nos está yendo muy bien.
4: Y vuestro retorno es en capital. ¿Perdón? Vuestro retorno es no, en capital.
2: Vamos a hacer otra pregunta. Sí.
1: Beña,
4: sí, el, ¿no?
2: el business model de la empresa, para que lo sepas, al final, es la gente invierte en tokens, y la gente está marketeando tokens y nosotros cobramos una comisión por cada movimiento del marketplace de los tokens o de los NFTs que hay en los juegos. Al final, somos un marketplace con un videojuego como excusa para que haya transacciones.
3: Mira, hay una pregunta ahí detrás. Sí. Hola. Eh, esta tarde estaba haciendo mi Excel, que voy a presentar junto con el Decaytnik, quizá de aquí a un par de semanas. Y una de las cosas que, que me doy cuenta es que tengo tanta incertidumbre que estoy tratando de modelarlo lo mejor que pueda la realidad. Me estoy inventando cosas y no me lo creo ni yo. Obviamente he seguido el consejo de Jordi y la curva es
2: totalmente logarítmica <risa> hacia arriba. Pero, pero no la pongáis el tercer año, porque es mentira. Eso no. lo ha hecho Jordi y en el 99,9 no lo ha hecho. O sea. Claro,
3: pero aquí va mi punto. Si vosotros sabéis que todos estos Excel son totalmente inútiles y que la realidad es que cuando tengamos 5 o 10 clientes vamos a pivotar y lo que hemos planeado no tiene nada que ver con la realidad, ¿por qué lo seguís pidiendo? La respuesta
1: te la va a dar eh, Eisenhower. Que te decía, Creo que la, la frase exacta era... Los planes no sirven para nada, pero planificar es indispensable, ¿no?
2: ¿Sabes lo que miro yo? Miro cómo ha hecho el Estel el emprendedor. Yo no mido, O sea, primero mido Si tiene información real del mercado, si alguien me mete un CAC más o menos 100% o más o menos 1000%, que los he visto, ¿vale? es decir educación, CAC, no sé <risa> está poniendo como CAC el coste por leak, ¿vale? este tío tiene ni puta idea del mercado, ¿vale? lo ves entonces sirve para meter incoherencias graves detectarlas y sirve para ver cómo eres de organizado, a mí viene muy bien para ver cómo eres de organizado y es diferente el que la fórmula pone arroba, suma, no sé qué Algún capullo, con perdón, que le he visto poner más C1, más C2, más C3, más C4, más C5. Esto os lo juro, lo he visto. Digo, voy a tomar por culo. O sea, este tío, si programa código, ¿vale? No era programación estructurada, tío. Era programación lineal antigua con un go-to, ¿vale? Es decir, entonces, claro, me sirve para ver el nivel de organización y que sus hipótesis... Porque yo, al final, soy un experto en muchos mercados. Y sé los CACs, los crecimientos y todos muchos mercados. Me veo, me doy cuenta cuánto. Y luego, como yo te empezaré a hacer preguntas sobre lo que has puesto, ahí es donde te pillaré o no te pillaré. Y si tú eres hábil respondiéndome en las incoherencias que yo veo, diré: Este tío es hábil. Pero no tiene ni idea del mercado. Ok, eso hasta lo puedo aceptar. Luego verás el que no es hábil, el que no conoce el mercado. Claro, yo tengo que matar rápido el que ni es hábil y no conoce el mercado. Puedo aceptar que tú no sepas que el coste de elite es 30 euros y que el coste de cliente es 400 o, 500, o 600. Puedo aceptarlo. No puedo aceptar que tú, si te hago una pregunta, no seas hábil defendiéndote.
1: Yo creo que el, pro el problema no es tanto cómo como engañarnos o cómo engañar a Carlos, ¿no? que, que también, ¿no? pero es, es cómo como, como qué haces el día siguiente, ¿no? O sea, qué haces una vez tienes la, la pasta, ¿no? Cómo actúas, cómo decides, porque oye, si no tomas decisiones y planificas otra vez y planificas cada mes y cada año para llegar donde quieres llegar, eh, pues probablemente la siguiente ronda no la vas a hacer tampoco, ¿no? O
2: sea, Por eso invertimos, tiene 300.000 euros en encomienda al principio, observamos, y luego la segunda ronda y la tercera es donde vamos fuertes en la gente que ves que es buena, que cumple, que va mejorando el equipo, porque esto es una guerra de equipo, permanente de equipo. O sea, un, no invertimos en solo founders y esto es una guerra de talento y parte de la clave del éxito de las startups es el talento que tú tienes.
1: Oye, yo tengo una pregunta ahora para Javier Llorente, que está ahí detrás, escondido. <risa> y mi pregunta es, Javier, ¿puedes pasar el micro? Javier, ¿cuál es el mejor inversor que te has encontrado en España como coinversor? O sea, en, en tus muchos años y más de 100, seguro, empresas donde has invertido eh, en España, has coinvertido con casi todo el mundo. ¿Cuáles son los mejores inversores que has
8: conocido? La verdad es que es difícil ¿eh? de precisar. He tenido suerte de estar con gente que ha invertido. Por ejemplo, con Carlos hemos coincidido en varias... Por cierto, Carlos, yo estoy en tu fondo también, ¿eh?
2: lo iba a decir ahora. Estoy es que por es, descontado. Pero estás en el 1, en el 2 no he visto que hayas invertido no, todavía. Todavía, ¿todavía ¿eh? no, pero lo
8: habéis abierto ya.
2: Sí, Porque, sí, mira. tienes un email. <risa> Hace meses, pero bueno, yo no te preocupes, te enviaré el recordatorio.
8: Mira, uno de los inversores que yo creo que para mí era bastante referente era, era por ejemplo, Luis. O sea, Caviedes. Entonces hemos coincidido unas cuantas, han ido bien. Y he ido invirtiendo en varias, y ahora estoy ya un poco de salida, ¿no? Estoy quizá más en fondos, como también con vosotros, y estoy un poquito de salida y mirando a temas que, aunque parezca raro, son un poquito más sólidos. He tenido suerte, eh, mi estrategia de inversión era, creo que invertimos emocionalmente, y después racionalizamos, pero se invierte emocionalmente, eso es desde mi punto de vista.
1: Muy bien. ¿Cuáles cuál tu tus, tus top tres, Javier? ¿Top tres inversiones? Tenemos bueno, un podcast ¿hay con Javier, que es uno de los primeros de, del podcast de Indic, que en aquella época estaba grabado con el móvil, creo. No sé si había ni vídeo, pero vale la Mira, pena la historia de Una cosa
8: es eh, las salidas por rentabilidad, es decir, la rentabilidad que has obtenido, la TIR, por ejemplo, ¿vale? Y otra cosa sería el volumen bruto que has obtenido, ha habido algunas muy buenas, Infojobs, Bodas.net, Redpoints, bueno, unas cuantas más. Y algunas que están en el tintero, Carlos, que cuando no te avisaron cuando hiciste la ronda, por ejemplo, una que me encanta, que se cura. Esta creo que será un unicornio.
2: No puedes llegar a todas, <risa> es imposible. Aparte, No, pero yo, por ejemplo... En algún caso, cuando he leído rondas, me he puesto a mirar el, eh, la base de datos y nosotros descartamos Bit2Me, por ejemplo, ¿vale? Y el Rational fue, blockchain es muy novedoso en aquel momento, acabamos de invertir en Atani, no podemos hacer dos de blockchain seguidas, y entonces a veces el Rational es muy curioso, y, y no llegó a Partner, por ejemplo, esta no llegó a mí, eh, Bit2Me, y en cambio ha sido la líder. Entonces, a veces... Los fondos descartamos por racionales que puede ser cualquier cosa y es difícil. Pero seguro es una muy buena compañía, evidentemente. Pero yo en aquel momento era un business angel pobre que ponía poco dinero, ¿vale? Yo antes metía 5, 10, 15, 20, 30. Fue después de vender a Camón que empecé a meter 50, 100. vale Luego en el fondo ya mucho más. Claro, yo era, yo era de pequeños tickets, o sea, no era un inversor de mucho dinero.
1: Venga, vamos a la última pregunta. Eh, creo
9: que está por aquí delante. Venga. Buenas, eh, soy Eduard. Hoy vengo a presentar mi empresa que he fundado aquí con Bruno, pero me cuela un poco, tengo un, una duda. Eh, la empresa le hemos montado dos personas que venimos del mundo del marketing, el negocio y las operaciones y hemos desarrollado una solución que os contaré que tiene un componente tecnológico importante y estamos en el punto de que hemos validado, estamos muy contentos y toca ir mejorando esta herramienta, este software, ¿cómo metemos? ¿qué consejo nos daríais para que vayamos metiendo progresivamente eh, know-how tecnológico desde el punto de vista de fundadores, tenemos que conocer a esta persona, ir dándole equity, haciéndolo progresivamente. ¿Qué consejo tenéis?
2: Hacer lo que estás haciendo, moverte ir a eventos. Señores, ¿hay algún CTO en la sala que tenga ganas de ser potencial cofundador de una startup tecnológica? El chico de la gorra. Mira, allá tiene tienes uno. Allí el de la sudadera, negra. Vale, pues mo moverte. Tienes luego, dos opciones: eventos y LinkedIn. Luego, y las dos funcionan.
9: Luego hablamos. Antes teníais unas pegatinas, creo. Sí. No sé por qué lo dejamos de hacer. Vale, hoy las he venido a buscar. Se sí, me, olvidó. me Gracias. <risa> Un día. Sí, sí, esto lo tenemos que volver a hacer, David. Las
1: pegatinas. Vale, vamos a los pitches. Venga. Tenemos dos pitches hoy. Sí. Tenemos Think Paladar primero. Sube con este micro también. Venga, ya está. ¿Ya aquí estás? Perfecto. Mismo? ¿Quieres subir aquí?
9: No sé dónde. no sé. Si sí. ¿Sí? Sí, te da mucha
1: cosa, no, pero sería no, ideal.
9: Sí. Venga, vamos. <risa> Súper. Eh, pues nada, cuando queráis empiezo. Venga. Ah, espera que te ponemos
1: el crono. Va. Bueno, empieza, empieza.
9: Bueno, pues como ya me he presentado, soy Eduard, fundador de Think Paladar con mi socio Bruno aquí en el, en el público y hemos arrancado una empresa que para que entendés qué es lo que hacemos, nos gustaría que te pongáis en la situación de un restaurador que está con 2, 5 o 15 restaurantes vendiendo en delivery, en múltiples plataformas como Just Eat, Uber o Globo, plataformas que dan un servicio de atención al cliente bastante cuestionable, en un entorno súper cambiante de algoritmos y nuevas funcionalidades y que este restaurador está vendiendo productos muy, muy homogéneos como hamburguesas, pizzas o sushi, contra 30.000 restauradores en España. Gestionar todo esto es un cacao increíble. Y aquí es donde aparece Zimpaladar, una agencia que ofrece un servicio de Food Delivery Manager como servicio externalizado. Nuestro equipo son los mejores gestores de delivery de España y gracias a esta herramienta que estamos mejorando eh, podemos detectar oportunidades de mercado, implementarlas y aportar mucho valor a nuestro cliente. Actualmente hace seis meses que estamos ofreciendo este servicio tenemos 80 clientes que nos pagan cada mes entre 50 y 150 euros de una manera recurrente. Incrementamos sus ventas entre el 5 y el 10% mes a mes, lo que significa que al final del año pues hemos duplicado o triplicado su, su facturación cuando llegue el final del año, que aún, aún no ha sido. Como os decía, tenemos este challenge de escalar la empresa. El, el, estamos vendiendo en Madrid, Barcelona y Valencia con clientes de renombre como La Burguesa, Deleito o Healthy Poke. Y, y para el año que viene, pues queremos llegar a las 600 cuentas en, en España. Nuestra ambición es ser una agencia mundial, ya que el problema lo tienen igual aquí, en Perú y en Nueva York. Y estamos pudiendo y podemos ayudar a los restauradores de todo el mundo. Así que esta es la situación en la que nos encontramos. Hoy oh, estoy muy contento porque hemos logrado ser Evita Neutros, que es un challenge muy guay. Estamos de verdad muy contentos. Y aunque tenemos una buena situación financiera, a lo mejor dentro de un año planteamos hacer alguna ronda. Así que si hay alguien interesado, estaremos contentos.
1: Evita neutro queda como, como raro, ¿no? Si, si puedes decir positivo. Si es un euro, positivo. Bueno,
9: o... Es que la que tengamos un poco lo gastaremos. Entonces, <risa> lo que quiero decir es que ya no perdemos dinero. Es o... un instante de Evita neutro. Es, ¿no? sí. Vale. Sobre todo porque tenemos esta ambición de seguir creciendo y vale. oye ¿por qué estás aquí? ¿Qué buscas? Bueno practicar, conoceros, eh, hacer relaciones, conocer a gente del sector tecnológico. CTO igual ya tienes ahí el fondo. Exacto, tenemos que, que charlar luego. Eh, vosotros dais consejos, ¿no? De que venir, conoceros, hacer relaciones personales para luego dentro de un año a lo mejor tener vuestro contacto, no sé. Pero no busques dinero. Sigo algunos de tus consejos, intento diluirme lo más tarde posible. Si podemos alargar y, y hacer la ronda dentro de 6, 12 meses, pues podré pedirte más dinero por menos, por menos dilución. Esto era del, todavía del, del pitch, ¿eh? o sea que
1: tienes tiempo. Vale. No sé si he ha hablado muy, muy rápido. No, 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 está bien. ¿Y
9: cu cuánto, cuánto vendes? ¿Cómo has crecido y cuánto estás vendiendo en euros? Mira, como os decía, este servicio, que es un servicio mensual recurrente, los restaurantes nos pagan entre 50 y 150 euros por location. Tenemos clientes que tienen una única location y hay algunos que tienen 10 o 15. Esto nos hace pues, un, ticket, bueno, un, un ticket medio muy, muy variable. Eh, ahora mismo tenemos una tarifa de 110 euros por, por restaurante eh, y cada mes casi que incrementamos el 50% nuestra base de clientes. Empezamos con dos, luego cuatro, doce... ¿Qué te has preguntado? ¿Cuánto vendo? ¿Facturación media hora? Ocho... Sí,
2: un inversor te pregunta cuánto facturas. La respuesta es cuánto facturas, sí. no qué día y qué tiempo hace.
1: Pero casi todo el mundo responde que... que o sea, es muy difícil encontrar a alguien Joder, que diga yo creo
2: que 8.500 de MRR con un crecimiento en 50. puntos se ha acabado. Quedas ¿Sí? mejor.
9: Pues ya lo has dicho bien. 8.500 tenemos... ¿Algunos servicios... No, no, ¿Lo has calculado cal no?
2: me cago en 80 10 8.500... Bueno, no, es que no era difícil, ¿vale? Es decir, era fácil, matemática básica. <ríe> ya lo he dicho bien. Pero esperaba esa respuesta. Mira, hay una cosa... Si te defines como una... O sea, tú entiendo que no quieres inversor, con lo cual has hecho un buen pitch para no querer inversores, ¿vale? Porque si te defines como una agencia, eso provoca automáticamente la huida de inversores profesionales. Los inversores no invertimos ni en empresas de servicios, ni en consultoras, ni en agencias, ¿vale? Con lo cual, lo has hecho muy bien si el objetivo era espantar inversores, ¿vale? Si el objetivo era traerles... La palabra agencia, la palabra consultora, la palabra empresa de servicios son palabras prohibidas.
9: Mm, lo entiendo y, y es así, pero es que es lo que somos y tampoco somos Me mentiros.
2: Que, pues yo, céntate en buscar clientes mm -hmm. y buscar inversión en agencias es complejo. Solo podías buscar inversión industrial de gente que te cae con el mercado las agencias a lo mejor, pero un inversor busca otro tipo de compañías, no busca agencias.
1: Yo, como, como invertimos nosotros en primeras etapas, de hecho, intentamos ser el primer dinero dentro, que entra dentro de la compañía, muchas veces descubrimos buenos negocios que vienen con pitch de agencia. Estoy o, de acuerdo. O pitch no, no, de otras cosas. ¿eh?
2: Pero la gente rápidamente te dice vivo de la consultoría, vivo de los servicios, quiero vivir de producto tecnológico. Esto, yo he invertido en empresas en esa transición. Es habitual que ocurra. Es muy habitual. Entonces, de mis siete tú, primeras hay dos que nacieron como empresas de consulta y de servicios y así desarrollaron un producto, pivotaron, abandonaron los servicios e invirtió la parte de producto.
9: Mi pregunta sería, ¿cuál es vuestra propuesta de valor? ¿Cuál es vuestro output? ¿Qué le dais al cliente? Le damos una facilidad para, para gestionar su negocio a través de todo nuestro know-how y un incremento de su facturación. Ya, pero... O sea,
1: esto le, le, le hacemos
9: ganar más dinero.
1: Esto es
3: lo que, lo que impacta, sí, pero el no, yo no he entendido tampoco, yo tampoco cuál es el valor ¿Cómo añadido. ¿Cómo lo hacéis? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis? ¿Os entra un cliente? ¿Qué hacéis con él?
9: Analizamos sus canales de venta, hacemos una auditoría y empezamos mes a mes a optimizarlos y a gestionar sus promociones, posicionamiento en los canales para que esté lo más arriba posible, para que tenga mayores ventas con mejores. Una, una agencia, agencia de, marketing? de
2: marketing, está claro. Exacto. Pues
9: sí, 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 totalmente. ¿Y por qué quieres un CTO? Porque esta herramienta que hemos desarrollado este es un business. Es un business intelligence, nos permite analizar los datos súper rápido, detectar oportunidades y hacer el reporting mucho más rápido. Y esto nos permite que un gestor de cuentas de una agencia sea muy rentable.
3: Entonces tenéis un producto que ofrecéis a los clientes.
9: Sí. Pero la hay un competidor...
3: Entonces, ¿Es el servicio global?
9: Un competi hay un competidor que intenta solucionar el mismo problema eh, en forma SaaS Y está teniendo problemas. ¿Quién es el competidor? Please vienen de Portugal... Eh, ante el mismo problema de hacer crecer las ventas eh, ellos lo han hecho con un formato esta so una herramienta parecida a la nuestra la pone en el servicio del, del restaurador para que esta persona eh, bueno, pues solucione sus problemas a través de la herramienta, se están encontrando que el restaurador tradicional, ya conoces un perfil que viene de, del mundo de las operaciones no tiene ganas de entrar en un portal y hacer funcionar este software y, y hacer el del trabajo
3: entonces es una herramienta interna vuestra lo que tenéis, exacto Okay. O sea, una, una cosa es una que herramienta interna nuestra. Dar un mejor servicio como agencia de marketing a los... Y personales. que en
9: algunos touch points sí que aparece pues, el reporting integrado con WhatsApp. Hay algunas cosas para, hacer, para dar valor al servicio y optimizar nuestro servicio de, de nuestros managers. O sea, la gente os paga por el servicio, no por el software. Exacto.
1: Ah. Vale, pues hoy vamos al feedback. Se, se me ha parado el crono. <risa> eh, ahora ya no hay réplica en, en esta parte. A ver, si, si has venido a buscar feedback... Eh, pues esto es fácil, ¿no? Eh, y si entiendo que estás pensando a largo plazo buscar inversión, que estás pensando en un modelo escalable, internacionalizable y tal, si es esta la razón, eh, yo me gustaría entender cuál es esta propuesta de valor replicable que todavía no has encontrado, ¿no? Eh, es muy agencia lo que nos estás contando, como dice Carlos, es un negocio que escala con personas, casi exclusivamente con personas y con talento, con lo cual es muy arriesgado para un inversor. Y, y, y tiene poco factor multiplicador el dinero que entra en tu compañía versus otros tipos de negocio, más de producto, más escalables. Eh, entonces, yo te diría, explorad cuál es la oportunidad que tenéis de, re de, de replicar vuestro servicio, de automatizarlo, de, de productizarlo. Eh, empieza a hablar con un tecnólogo, incorpora en tu equipo un tecnólogo, si es esto lo que te interesa. ¿eh? Uh -huh. eh, que pueda, que pueda entender cómo, cómo esto es replicable eh, y ahí, en cuanto encontréis una forma de replicar esto eh, y, y poder, poder escalarlo con tecnología, entonces será el momento para ir a buscar un inversor. Sí que te digo que con un ticket de 120 euros al mes por restaurante, es muy difícil que generes un economic que te pueda permitir distribuir eficientemente. Eh, 1.200 euros al año... Por negocio, no sé cuál es la retención, pero normalmente son negocios que tienen poca retención, pero por una razón estructural, ¿eh? porque son pequeños, eh, cierran. cierran. Te refieres al churn, ¿no? Me refiero al churn, sí. Entonces, eh, tus economics, los que nos estás contando incluso con un modelo de agencia que deberían ser más altos, no son tampoco muy invertibles uh -huh. porque es muy difícil imaginar una distribución masiva eh, uh -huh. a escala con ellos. Entonces, yo creo que tienes que encontrar una forma para subir el ticket, aumentar el valor que le generas al negocio, productizarlo, bajar el coste marginal por, por cliente. Uh -huh. eh, y si tienes una idea, aunque sea una idea, esto probablemente sea más invertible. O sea, Carlos, ¿tú cómo lo ves?
2: No lo podrías haber dicho mejor. O sea, que no, no es invertible, no es escalable, y, pero puede ser un buen negociete. De los negociantes es un emprendimiento no invertible, viable. Hay que distinguir entre negocios viables, como este, y negocios invertibles. Para mí esto no es y difícilmente será un negocio invertible, por lo menos lo que planteas. Otra cosa es el pivot 7, que hagas. Pero el actual es un negocio viable, no invertible.
3: César. Sí, eh, a ver, poco más que añadir. Me, me da la sensación de que tienes que eh, pensar qué es lo que quieres hacer. ¿Sabes? Primero, uh -huh. eh, porque lo, lo que tienes, como, como, como dice Carlos, es, es un negocio que está bien, eh, uh -huh. pero no, no es un negocio para Venture Capital. Uh -huh. eh, tampoco quiere decir que tengas que construir un negocio para Venture Capital. Que hay no, mucha es gente que, que se piensa que, que, que es la única vía. Y de hecho dinero, es que es la vía no más rara y la vía más jodida. ¿Sabes? Uh -huh. Porque ahí es eh, o todo o nada. Eh, no, no, no te vale con un negocio que vaya generando EBITDA poco a poco... Eh, porque ahí tienes que hacerle un por 132 has dicho, ¿no? Antes, eh, al, al inversor que te va a invertir entonces es difícil que te lo vaya a hacer en una, en una agencia que, que, que da servicios porque es que no, no escala entonces decide qué es lo que quieres hacer y si, si ves un camino para un producto que puede ser hiperescalable eh, que al final acabe aportando el mismo valor que has descubierto que aportas al cliente, pues esto es la clave has descubierto una forma de aportar valor al cliente que tiene un precio en euros y esto, esto es muy importante eh, si consigues encontrar una forma donde tú no tengas que hacer el trabajo manual del servicio sino que montas un producto que lo haga por ti, esto ya es otra cosa, esto sí que es interesante para, para un venture capital.
8: Gracias Gracias a ti. Gracias El
1: último proyecto
2: vale, por último queda Bleta
1: Uy, el material no vale, ¿eh? Material adicional. Es la chuleta. <risa> Adelante.
7: Buenas tardes. ¿Os podéis poner todos de pie, por favor? Todos, todos. Todos. No. Quiero que penséis en ese familiar o amigo mayor que cuando intenta enviar un WhatsApp se lo envía a todos sus contactos que tiene el móvil lleno de notificaciones, que no sabe si una foto está en el almacenamiento interno o en la nube, que le cuesta comprar por internet y hacer trámites digitales y que cuando vais a visitarlo tiene una lista de dudas tecnológicas que os convierten en servicio técnico por unas horas. Quiero que penséis en esa persona. Los que no os haya venido de nadie a la cabeza os podéis sentar. Ya os podéis sentar todos, gracias. Os podría decir que el 77% de seniors necesitan ayuda utilizando un smartphone. Os podría dar muchísimas métricas para cuantificar el problema de la brecha digital. Pero lo cierto es que es un problema grande, intuitivamente y muy cercano a todos nosotros. Bleda nace con el propósito de acabar con esta brecha digital. Y lo hace apostando por tecnología. Y tiene tres puntos claves que las van a convertir en referente en el sector. El primero, el producto me lo han hecho esconder un poquito, muy accesible para el usuario respaldado en tecnología que analiza cada interacción del usuario con la plataforma para que se vaya adaptando a sus necesidades. Tecnología que nos diferencia de la competencia y nos hace escalables para poder resolver este problema global. Un producto que está certificado ya por la ONCE para personas con baja visión. Y eso me lleva al segundo punto esencial, la atracción. Constituimos Bleta en 2021 y desde entonces hemos multiplicado la facturación por cuatro. Cada año tenemos una colaboración con la cadena líder de residencias de España, Domus B, y estamos trabajando ya con los ayuntamientos de Hospitalet, Cornellá, San Feliu, Madrid, entre otros. Por supuesto, hemos llegado a muchos usuarios finales y eso demuestra el impacto que tenemos en sus habilidades digitales. Y el tercer punto esencial, el equipo, un equipo de perfil técnico, su mayoría ingenieros, destaca Adria Roca como CTO, programador con más de 10 años de experiencia, y, en y a Gerard Pinar en go to market, que cuenta con una pieza clave en su equipo, Carla ex exdirector comercial de Ola Luz. Y yo misma, que tengo el placer de liderar a este equipo, reconocida como mujer TIC, revelación Forbes 30 under 30 y orgullosa nieta de Encarna que tras dos años y una enfermedad neurodegenerativa sigue utilizando la tablet día a día. Y esa es la mejor gasolina para querer que Bleta llegue a su máximo potencial. Ahora quiero que os planteéis honestamente, ¿creéis que Bleta es una buena solución para esa persona que os ha venido a la cabeza? Si creéis que sí, me encantaría seguir esta conversación, ya sea para plantearos invertir en la ronda o para profundizar en cómo vamos a conseguirlo. Muchas gracias.
2: Si consigues que mi madre lo use y si quieres te la presento, te invierto.
7: Perfecto. Cuando quieras. <risa>
2: vale, yo te reto. Genial. Mi madre le cuesta usar el mando de la tele, aviso, ¿eh? O sea. Te reto. He hecho. ¿eh? Yo te la presento. Quedas, mamá. Te presento a esta chica. Viene a convencerte que utilices esto en lugar del móvil.
7: Cuando quieras antes de Navidad, si me inviertes, se la regalo.
2: Me da igual que se la regales. ¿no? Bueno, sí, no, pero perdón,
7: para como el detalle, ¿eh? o sea, Al final será mi prescriptora. <risa>
2: yo te invierto si convences a mi madre que lo use. Perfecto. Pero que lo use, ¿eh? no, no tenerlo no es usarlo. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué hace el producto?
7: El producto lo que hace es que no le dé miedo al usuario. Lo primero, soluciona sus paints principales, no, por ejemplo... Tío, si
1: tiene los iconos así, tío. Así. Pero que es un, es un móvil. <risa> ¿Es
8: una no,
7: barba, no, el, el una producto, de... exacto, es una tablet. Se, so nosotros software, somos expertos ¿no? en el software. Tenemos la plataforma que puede ser compatible con cualquier dispositivo, pero ahora mismo la atracción la tenemos con el producto íntegro, que es la, el hardware el software y el servicio técnico para recibir actualizaciones y tenerlo siempre al día. ¿Qué
1: espera que haga el usuario con el producto?
7: Utilizarlo y poco a poco irá utilizando más aplicaciones.
1: Pero qué decir, qué problema resuelve?
2: La brecha digital de Exacto. que mi madre no se comunica con sus nietos por WhatsApp. Vale, pero comunicación La brecha digital, que mi madre no ve ninguna fotos de sus nietos porque no tiene redes, ¿vale? Es decir, es Pero tú hobby. conocías el producto ya. No, diputada. <risa> <risa> pues, <risa> si sí. a mi sí? madre decirme, oye, y esta foto de sello móvil, ¿me la puedes eh, sacar en foto? Y yo, mamá, o sea, vivo el problema, ¿vale? De, eh, vivo el problema de una madre analógica que te, y, y lo he visto en madres de amigos míos y he vivido el problema de cerca. Tu madre que la tiene.
1: No, pero, o sea, a mí. A a ver. Ella
2: tiene 86, claro. ¿eh? Que es igual.
1: Pero, mi pregunta es. Qué problema resolver comunicación con
7: otras personas claro. todo lo que pueda hacer con un móvil normalmente todo, lo que puede hacer con un móvil. todo normalmente lo que más utilizan la compra normalmente para la comunicación quieren utilizar WhatsApp no lo ven en cualquier dispositivo en el nuestro está adaptado y más grande a partir de eso conocen que la tablet no da miedo y que se puede, es fácil de utilizar
2: mi pregunta es cuál es tu y... barrera con respecto a otro que haga exactamente lo mismo que tú en poco tiempo
7: vale primero mi reticencia es por qué las grandes no lo han hecho aún yo eso no lo entiendo ¿Por Cuando qué? Las grandes, porque Apple no ha hecho un modo que pueda competir con el mío, no lo han hecho, y no lo entiendo que no lo hayan hecho hasta ahora. Porque igual los negocios. Exacto. Ellos tienen un foco que no es ir a este segmento de la población, va a la gran masa. Para nosotros vamos a seniors con una competencia con tecnología muy básica. El, todo el conocimiento que nosotros tenemos de seniors no lo tiene Apple, todo el conocimiento que tenemos nosotros tecnológico no lo tienen las startups que están ahora mismo innovando en h -Tech, ¿no? Es un, para mí un segmento no tecnologizado y una oportunidad única de hacer tecnología innovadora en, este, en ese segmento.
3: ¿Cuál es vuestro negocio?
7: Nuestro negocio, nosotros somos expertos en software, es con lo que aportamos valor. Ahora mismo ofrecemos la solución íntegra y también este software. Eh, está funcionando muchísimo el B2B y el B2G para ir acompañados, para tener ese ecosistema donde todas las aplicaciones se encuentren o todos los agentes se encuentren.
2: Pero la pregunta es cuál es el modelo de negocio. No has dicho la palabra euros. ¿Cómo, ¿Cómo cobras sí. y de quién cobras?
7: La tablet es un pago único de 299 y después tiene una suscripción asociada de 8 euros al mes o 20 si tiene conexión.
3: ¿Cuántas habéis deployado?
7: Ten tenemos 1.000 usuarios, o sea, 1.000 tablets ahora. 1.000 o sea, usuarios hacen...
3: que han pagado 299 y os están pagando... Exacto, servicios. con una
7: facturación anual de en torno a 200-350k ahora mismo este año.
3: ¿Cómo los habéis adquirido?
7: B2B, B2G, 80% y el 20% B2G. Amazon, especialmente en Navidad, ahora está que arde, B2B, B2G sobre todo B2B, cadenas de residencias aplicaciones de telemedicina que van a hospitales eh, y todo este tipo de desarrolladores que necesitan este entorno
3: ¿y de todas las suscri suscripciones que tenéis ¿cuántos usuarios activos tenéis?
7: de los daily o sea, tenemos clasificados todos. vale daily. daily, más o menos un 30% que los utilizan eh, diariamente perdona eh, de esos un 60% la utilizan cada semana y de esos un 80% la utilizan cada mes. Entonces, eh, Además, la evolución en el uso va en incremento y eso es una cosa que a nosotros es un indicador de que el producto cada vez la utilizan más y para más aplicaciones diferentes. Y eso es un indicador de que…
3: ¿Quién más hay de, haciendo esto? ¿Perdona? ¿Quién más hace esto?
7: Hace, tenemos como competencia GrandPad en Estados Unidos que hace una tablet adaptada que está invertida por hacer y está a otro nivel de facturación que para nosotros lo que hacen es paternalizar al usuario. Es decir, ellos son los que desarrollan las apps que hay dentro de la tablet y solo pueden utilizar esas apps. Desde Bleta vemos ese hueco, eso está funcionando, el segmento está, la necesidad está, pero quieren utilizar WhatsApp porque es lo que utilizan sus nietos. Y por eso creemos que es importante esa flexibilidad. De, puedes utilizar lo que quieras, pero voy a intentar que te cueste menos llegar a utilizarlo.
3: ¿Y como lo has hecho? Que es un Android súper customizado. Es...
7: Tenemos el conocimiento técnico del sistema operativo. Muchas veces se hacen launchers que van en la capa superior del sistema operativo, con lo cual no puedes modificar cosas del sistema. Nosotros, al tener el conocimiento, sí que hacemos modificaciones del sistema, pudiendo incrementar la letra y cambiar la UX, que esa es una barrera de entrada tecnológica en este sector.
2: ¿Has hablado con startups de telemedicina para incorporar servicios de telemedicina incorporados dentro de tu menú inicial?
7: Sí, estamos de hecho con eh, Everhealth, con Humanity Care, ya tenemos colaboración con ellos, y estamos hablando también con Cuideo, Kida, Durcal, todas estas.
2: Cuideo, Kida, no es una startup de, de telemedicina. No, pero es se están intentando... De servicios a mm. seniors que venden chachas sin ánimo de ofender a nadie, ¿vale? Sí, pero es Kida decir, se está yendo, ¿eh? Está hablando de telemedicina, ¿Te una startup ¿eh? que controle las métricas del paciente mm. y automáticamente avise al médico porque esas métricas se han desvirtuado. Por ejemplo, pues como Doctomatic, o sea, una startup como Medicu, o startups que tenga que ver con telemedicina, no con enviar personas de servicio, con, mm. no, no startups de servicios de cuidado de mayores, no, eso es otro tema distinto. Sí. ¿vale? Estamos hablando de startups de telemedicina, la mayor preocupación para cualquier persona es si le pasa algo a mi madre y no, se, y no nos enteramos, o yo no sé si mi madre se está poniendo la medicación, y cualquier alteración que tenga se puede ver en determinadas cosas. Para eso es, pero claro, muy difícil que alguien compre una startup de telemedicina en B2C solo, pero incorporado en algo como lo tuyo sí que puede Exacto. tener sentido y, el par está... completo.
7: Everhealth y, Ever y Humanity Care, pero te nombraba Durkal porque es el que tiene el reloj de las caídas y te nombraba Kida porque está intentando meter la aplicación ahora con sus cuidadores y por eso te nombraba también en cuanto a telemedicina. Pero sí que creo que es un entorno ¿no? que, como comentas, eh, es muy atractivo para gente que ya está desarrollando y que necesita ese soporte y que el resto también sea sencillo. Y queremos ser sí. eso.
1: Y una pregunta, ¿qué dependencia tenéis con el hardware?
7: Eh, somos independientes ya. De Pero hecho. no vendéis solo el software. ¿ve lo venderemos lo? a partir de 2024 el software, porque han salido ya grandes colaboradores que tienen sus propios dispositivos y quieren nuestro software. Y ahora ya estamos trabajando con uno, de hecho, eh, para la Junta de, de, Andal de Galicia. Perdona. Y entonces esa oportunidad que ha nacido ya lo hemos independizado y ya en 2024 se lanza solo entonces el software. Entonces solo
1: vendéis la suscripción, en este caso. En
7: ese caso es la licencia del software y la suscripción.
1: ¿Qué margen tienes en el hardware? Un 29%. Preciso. ¿Y ¿La, la ronda de cuánto es?
7: ¿La perdona? La ronda. 300k.
1: Vale, vale pues vamos al feedback. César, ¿quieres empezar?
3: Eh, a mí me ha parecido súper interesante, la verdad. Eh, eh, la, la única preocupación para mí sería eh, que no sé si es un mercado que crece. Es decir, eh, o sea, al final tú, tú lo que traes es digitalización eh, a personas mayores. ¿no? Eh, sí que es verdad que el, el horizonte yo creo que estáis a tiempo de montar un negocio grande, eh, pero evidentemente cuanto más familiarizados estemos todos con, con tecnología, menos necesitaremos el producto. Entonces, un pasa el tiempo, tu tamaño de mercado va decreciendo. Es lo único que, que te diría como, como flag. Eh, en general, aplica a, to, a, todas las, eh, a todas las startups que están dentro de este, de este mercado, eh, pero me ha parecido súper interesante y los números, joder, enhorabuena.
9: No puedo. No. no. no.
2: Bueno, yo te diría que mires bien toda la parte de telemedicina, ¿vale? le, veo potencial, le veo potencial a la unión de lo que tú haces con la parte de telemedicina y mirar y no, no has sabido convencerme en las barreras tecnológicas con respecto a otro que pueda hacer algo parecido. No me creo que a nivel ingeniería de software no sea fácilmente replicable lo que estás haciendo. Cuando tú eres bueno en un mercado, te salen 10 copiándote rápidamente, ¿vale? Entonces... Eh, me cuesta ver las barreras de, de la parte software, ¿vale? Es decir, que trabajes en mejorar unas barreras de software para que competidores lo tengan más complicado. Establece al menos las comerciales, que si cierras un acuerdo, con como estás, como eres un negocio mayoritariamente B2B2C, al menos cierra bien esos contratos, intenta hacer duraciones medias, no cortas. Eso es la única protección que, que te puedo ver a día de hoy.
1: Sí, poco añadir. Igual me preocupa el riesgo de la plataforma, ¿no? Porque pienso que si tú lo que quieres es que la gente haga apps y las apps van cambiando y van saliendo nuevas redes sociales, igual está de. ¿Cómo has dicho? Amo. 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 Igual amo es lo que usaremos todos dentro de tres años. No eh, me imagino creo... a mi abuela usando
3: amo, ya te lo digo. ¿Eh? ¿Eh? ¿No, ¿No te lo imaginas?
1: <risa> bueno, no lo sé. ¿eh? No lo sé. Igual en WhatsApp decían lo mismo me hace un hasta tiempo. Mí. <risa> Entonces, claro, que, que sea una plataforma es imprescindible ¿no? y creo que las plataformas existen ya, tienen un monopolio brutal y mucho control ¿no? sobre, sobre, lo que, sobre lo que se hace y para el desarrollador pues le interesa construir para las grandes plataformas. Eh, y Entonces, yo no veo por qué, si esto es una necesidad tan grande, no se meten a hacer las iconos más grandes eh, y la letra más grande. ¿Por qué no se meten ahí? Que ya lo hacen en parte, pero igual no es suficiente. Eh, y, ¿Y por qué...? O sea, de cara al futuro también lo que ha dicho César eh, también me preocuparía, ¿no? Cómo cambian los paradigmas, cómo la gente de las nuevas generaciones ya conocen los paradigmas anteriores y cómo vosotros estáis en, esta, en este state of the art de las grandes plataformas que están desarrollando los paradigmas de navegación eh, en el mundo, ¿no? Entonces lo veo muy arriesgado, lo veo muy arriesgado, pero bueno, eh, es el negocio del Venture Capital, ¿no? ¿eh? O sea, depende de, la, de vuestra agresividad, cien, vuestra ambición. 100
2: años RR como, como factorial no se lo pagarán en la ronda.
1: Bueno, yo no sé cuánto le pagarán, pero lo que sí que tengo claro es que hay que ir muy rápido, muy rápido para conquistar este espacio, ¿no? Porque es un problema global que tiene todo el mundo y es un negocio de plataforma, con lo cual hay que conseguir mucha, mucha tracción muy rápido. Enhorabuena por el pitch. <risa> Pues nada, bien. Eh, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, Carlos.
2: Una cosa, eh, pa, para quien quiera enviarme el deck, fácil, carlos.arroba.encomenda.com, ¿vale? No me intentéis, por favor, hacer eh, elevator pitch de un minuto ahora. No os voy a hacer ni caso, sin ánimo de ofender, ¿vale? Son las nueve de la noche, estoy cansado, estamos a jueves… Vale, entonces, de verdad, es mucho mejor que me enviéis una presentación con un deck carlos.com. quien tenga algún contacto que sepa que sea cercano a mí, que lo use ¿vale? y, y quien quiera enviarme el deck. Nosotros, Nuestro fondo invierte etapas iniciales, principalmente España, primer ticket entre 100 y 300.000, nos la jugamos cuando se la juega él, me la juego co-invirtiendo con Business Angels, o sea que tenemos que llegar a un acuerdo para que me pases del y yo también te pasaré si quieres. ¿Vale? Y en ese aspecto fácil, Carlos, arroba encomendado.com, me enviáis vuestro deck.
1: Pues oye, con este call to action acabamos. <risa> Gracias a todos.